0: Radio Klapperpop mit Micha Rich. Hi, herzlich willkommen hier bei Radio Klapperpop. Mein Name ist Micha. Ja, und das hier ist mein Podcast. Gemeinsam mit Gästen aus Kunst, Kultur und allen, die sich diesen Disziplinen irgendwie nahe und verbunden fühlen, spreche ich über Sex, Drugs, Rock'n'Roll und alle anderen wichtigen und unwichtigen Themen des Lebens. Für diese Episode war ich in Berlin unterwegs. Ich habe dort vor einigen Wochen einen Kreativworkshop gehalten und dann bin ich gemeinsam mit meiner Frau weitergefahren Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Und wir waren dort an einem Ort, dem Kranich-Hotel und Museum. Und das ist ein ganz besonderer Ort, mitten in der Natur, umgeben von Wäldern, Weiden, und natürlich dem Wasser. Und jeden Abend konnten wir den Sternhimmel sehen. Es gibt ja keine Lichter, Laternen, die das ganze Himmelszelt sozusagen irgendwie begrenzen. Und man hat dann wirklich abends das Gefühl vollkommener Freiheit. Man steht da unter diesen Stern und das hinterlässt dann irgendwo auch einen starken Eindruck. Und das tat uns unheimlich gut, denn die letzten Wochen waren tatsächlich auch etwas anstrengender, etwas turbulenter. Ja, und so haben wir es sehr genossen, am Wasser unterwegs zu sein. Wir haben tatsächlich auch wilde Kraniche gesehen. Wir haben sie tanzen sehen. Und dabei kommt dann der Geist doch schon ganz gut zur Ruhe. Ja, mein heutiger Gast ist der Natur ebenfalls sehr verbunden. Zumindest sagt er von sich, es gibt keinen See, in den er nicht am liebsten kopfüber hineinspringt, wenn er daran vorbeikommt. Es ist Jörg Butgereit. Er ist Autor und Regisseur. Einige von euch kennen ihn vielleicht über seine Nekromantikfilme. aber Jörg ist ein unheimlich vielseitig begabter Mensch, der auf sehr, sehr vielen Spielwiesen kreativ unterwegs ist, am Theater. Er hat mit Captain Berlin Deutschlands einzigen und ersten echten Superhelden geschaffen, macht Hörspiele und viele andere tolle Dinge und es war mir eine große Freude und Ehre, mich mit Jörg unterhalten zu dürfen, und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß, wie mir dieser Plapper-Pop-Talk hier bereitet hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in den nächsten zwei Stunden und 15 Minuten mit Jörg Butgareit. Wir sitzen hier in Berlin in einem Park. Die Sonne scheint, Schmetterlinge spielen miteinander vergnügt fangen. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, der dieses alltägliche Grauen, was daraus erwachsen kann, sehr sehr gut kennt und auch in vielerlei Material verarbeitet hat, Jörg Butgereit. Wenn ich dir jetzt die Regie überlassen würde für den Rest des Tages, was glaubst du, könnte an einem solch schönen
1: poetischen Tag
0: hier noch passieren?
1: Also, es ist ja nicht so, dass die Filme, die ich mal vor Uhrzeiten gemacht habt, dass die immer nur im Dunkeln spielen würden. Das heißt, sie spielen ja auch oft in der Natur und da geht es auch immer um Tiere, die man sieht, während da grausame Taten vollbracht werden. Insofern schließt sich das für mich ja nicht aus. Irgendwo habe ich jetzt neulich gerade wieder gelesen, die Natur ist brutal. Nee, in dem Film habe ich es hier gesehen. Stillwater, so ein neuer Film mit Matt Damon, der jetzt mhm. demnächst in die Kinos kommt. Und ich glaube, dieser Satz fällt in dem Film. Oder in einem anderen Film, den ich gerade gesehen habe. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Ich habe vor, hab vor ein paar Tagen, um mich eben auch auf dieses Gespräch vorzubereiten, einen Podcast gehört, wo du zu Gast warst in einem Comic-Talk, den unter anderem Heller von Sinn geleitet hat. Ist ja hat. nicht so lange her, ja. Mhm. Genau. Und da hast du eben auch erzählt, dass du aber jemand bist, der der Natur sehr nahe ist und eigentlich den Wunschtraum hegst, eines Tages an einem Haus am See zu wohnen, fernab von der großen Stadt.
1: Ja, an einem See. Also es ist jetzt auch so, dass ich tatsächlich hier in Berlin, in der Großstadt, äh, auch keine Gelegenheit äh, ungenutzt lasse und, äh, und zu einem See fahre irgendwie, um, um da reinzuspringen. Also ich bin allerdings schon immer sehr wasseraffin gewesen. Und, und insofern äh, ist das für mich so die das Nonplusultra, das in der Natur sein, da auch noch reinzuspringen. Ne?
0: Wobei man muss natürlich bei dir auch sagen, ähm, du bist... Für, Also du bist 1963 geboren hier in Westberlin, also du hast dich selber als Mauerstadtkind bezeichnet, also du mhm. kennst die Stadt eigentlich in- und auswendig. Die Hälfte. Die Hälfte der Stadt, <lacht> ja genau. Das ist ja eine interessante Frage, wie war das denn eigentlich für dich, wenn du, wenn du aufwächst und wirklich eigentlich nur erstmal 50 Prozent der Stadt, die du bewohnst, wirklich ungestört und
1: frei kennenlernen darfst? Das war normal, weil ich es ja nicht anders kannte. Ne? Das heißt, diese... Repressalien, diese Unannehmlichkeiten, die man hatte, wenn man mit dem Auto aus Berlin raus wollte. Man musste immer durch diese Transitzone, da musste man halt dann ewig anstehen und äh, wurde durchsucht und man musste halt dann aufpassen, dass man nicht irgendwelchen Kram mitnimmt, die, der irgendwie im Osten als äh, sozialethisch Desorientierend eingestuft wird, <lacht> wie die gesagt haben. Insofern es war einfach nervig, ne, und hat, hat, hat einfach nur genervt. Das war also als Jugendlicher hat man sich einfach darüber lustig gemacht. Ich bin auch oft nach Ostberlin gefahren mit meinen Freunden, zum Beispiel als ich zum ersten Mal eine Wohnung hatte, Anfang der 80er Jahre, habe ich denn da einfach das ganze Geschirr, was ich so brauchte, im Osten geholt, weil es total billig war. Man hat ja den Ostmark eingetauscht gegen Westgeld und der Kurs, trotzdem ja sehr schlecht war, war immer noch gut. Und man konnte da viel einkaufen, aber wir haben uns natürlich über viele Sachen da lustig gemacht und wurden dann da oft auch nicht bedient. Also in Restaurants hier war nicht das war schon sehr merkwürdig. Und tatsächlich ist es immer noch so, dass ich äh, selbst heute, Jahrzehnte nach dem Mauerfall, mich immer noch frage, wo sind diese ganzen Leute, die damals immer einen so schlecht behandelt haben. Ne? Und tatsächlich äh, würde ich zum Beispiel auch nie in den, Ostteil der Stadt, den es ja eigentlich nicht mehr gibt, den es nur noch in meinem Kopf gibt, würde ich auch nie hinziehen, mhm. weil ich einfach da immer noch so ein äh, negativity Gefühl bei habe. Ne?
0: Ist das denn was, was du manchmal auch in deiner Arbeit nutzt, weil du vielleicht zu der damaligen Zeit schon, weiß ich nicht, so Neugierde entwickelt hast, was passiert hinter der Wand, was passiert hinter diesen Häusern, welche Menschen leben da, was könnten die alle so machen und dieses Gefühl, über das du gerade auch gesprochen hast, das taucht ja zumindest, wir reden ja gleich noch ein bisschen mehr über dein Frühwerk auch, in, in verschiedensten Werken eben auch auf, ne?
1: Ja, aber selbst jetzt in in einem der letzten Werke, Captain Berlin und die wirklich wahre Geschichte vom Mauerfall, dem dem Hörspiel, da geht es ja. ja auch genau um um den Mauerfall. Mhm. Und äh, Deutschlandfunk Kultur hat ein Interview da, dazu mit mir gemacht und die haben wirklich gesagt, na da geht es jetzt aber wirklich schon sehr hart und auf die Klischees und bla 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 bla. bla. Und da dachte ich mir, wenn, jemand, wenn ich das nicht mache, wer macht das sonst? Ne? Alle versuchen immer ausgewogener zu sein, aber ich kann mir ja einfach erlauben, aus dieser persönlichen Sicht des, des Westkinds, ja, auch diese, diese, diese Mauer im Kopf zu behalten, weil die natürlich auch, weil, man, weil es natürlich auch Klischees sind, über die ich selber lachen kann, ne? mhm. die ich da in meinem Kopf habe.
0: Wir sprechen auch gleich ein bisschen darüber, was Captain Berlin in dieser Situation erlebt hat und auch wie die Mauer tatsächlich gefallen ist. Mich <lacht> würde gerade an der Stelle interessieren, wie du denn diese Zeit so wahrgenommen hast? Also, ich meine, ne, als wir 89 geschrieben haben, da warst du ja in deinen 20ern. Das war ja eigentlich auch so eine Zeit, du bist äh, dem Punk sehr nahe. Wie, wie, hast du es damals erlebt? Also, dieses, dieses, die Mauer fällt.
1: Also, kann mich noch relativ deutlich erinnern, dass ich äh, im Delphi-Kino am Kurfürsten Damm war und äh, da einen Film gesehen habe am 9. November und dann irgendwann aus dem Film rauskam und draußen war alles voll mit Ostland. <lacht> die erkannte man ja als Westler. Früher sahen die ja noch sehr anders aus. Und es fand ich total irre. Also es war natürlich auch wieder erstmal lustig, ne? weil die sind alle zu Beate-Usee ran, haben uns die Bananen weggefressen und es gab eine wunderbare äh, Titelseite vom City, dem Stadtmagazin hier in Berlin damals. Aber oh, jetzt kommt schon der Überwachung. ja genau, <lacht> das ist das Thema. <lacht> Apocalypse Now Soundtrack läuft hier. Genau, ja. Yeah. <lacht> Ja, und es ähm, gab so ein schöne Titelblatt von, von dem City-Stadt-Magazin, also dem Westberliner Magazin natürlich, wo äh, ein Haufen Ostzonale mit einer Rolltreppe über die Mauer kommen, mit Einkaufstüten. Mhm. Und das fand ich total lustig. Das war irgendwie auch so total mein Humor. Ich meine, wie, wie sollte man das anders auch nehmen? Ich hatte keine Verwandten mehr im Osten. Ich hatte mal so eine ur ur, -Ur die ich auch ein, zweimal besucht habe, kann ich mich erinnern. Mhm. Und das war irgendwie das Einzige, wo ich jetzt familiär eine Verbindung gehabt hätte. Das heißt, meine Familie war im Westen, deswegen hatte ich jetzt keine romantisch verklärten Beziehungen zum Osten.
0: Diese Beate-Use-Nummer, die greifst du natürlich auch im Captain-Berlin-Comic auf. Da gibt es so eine genau, Stelle, wo sie genau in der alles spielt. Genau. Ja. Tatsächlich bist du aber wirklich schon sehr früh sozialisiert worden mit Monstern und Monsterfilmen. Du hast in einem Interview gesagt, dass du vier Jahre alt warst, als dein Vater dich mitgeschleppt hat ins Kino, um dir... Ja, die ersten ja, ich habe ihn mitgeschleppt, weil ich okay. nicht alleine
1: reingekommen bin. Okay. Es gab hier in Berlin-Schöneberg äh, drei oder vier verschiedene Kinos, in die man samstags und sonntags konnte. Äh, und in irgendeinem dieser Kinos lief eigentlich immer irgendein Monsterfilm. Das war in den Jugendvorstellungen damals so. Da liefen irgendwie Planet der Affen, Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn, Dracula jagt Minimädchen, Tarantula. So Zeug lief da für Jugendliche. Und das war ja auch richtig, so was wollte ich sehen, weil damals gab es so was ja nicht im Fernsehen. Ne? Mhm. Da musste man irgendwie ein halbes Jahr warten, bis mal so ein Meisterwerk wie King Kong und die Weiße Frau oder Frankensteins Braut im Fernsehen lief. Und die liefen dann auch noch mitten in der Nacht. Da musste ich meinen Vater dann überreden, dass er mich weckt, damit ich äh, den sehen kann. Yeah. Mitten in der Nacht, das hat er auch immer getan. Und äh, insofern war der Sonntagnachmittag und der Samstagnachmittag immer mit Kino besetzt. Und am Anfang eben musste mein Vater mit. Und irgendwann, als ich dann in die Schule ging, in die Grundschule, habe ich halt meine Freunde dann mitgenommen. Dann waren wir da auch immer. Und man kann sich das vielleicht nicht so vorstellen. Das war wirklich so wie andere Leute heute zum Fußball gehen und da die Sau rauslassen, so war das damals in den Kinos. Das heißt, wenn die japanischen Monster mhm. über Hay He, fallen sind, sind da die Stuhlreihen auseinandergerissen worden <lacht> und die Eis- äh, und Cola-Dosen flogen durch die Gegend. Also es war so, das ging so weit, dass glaube ich irgendwann dann Ende der 70er diese Vorstellungen eingestellt wurden, einfach weil die äh, danach immer renovieren mussten. War, war halt relativ... Äh,
0: exzessiv, möchte ich fast sagen. Nichtsdestotrotz muss man aber auch betonen an der Stelle, dass ja diese, diese Filme zumindest auf dich auch eine sehr pädagogisch wertvolle Funktion äh, hatten. Denn ich habe auch das gehört, dass du in einem Film Godzilla gegen das Smogmonster gemerkt hast, dass es doch besser ist aufzuräumen und Bombenpapiere nicht ins Kino zu werfen. Genau. Ne? Also man sollte an der Stelle vielleicht einmal betonen, dass Horrorfilme eben nicht nur das Schlimmste aus den Menschen rauskitzeln können.
1: Genau, also gibt ja bei, bei vielen Horrorfilmen äh, einen pädagogischen Ansatz. Und Godzilla, äh, Frankenstein's Kampf gegen die Teufelsmonster, so heißt der Film in Deutsch. Das ist ein sehr bizarrer Titel für einen Film, der eigentlich Godzilla vs. the Frog, Smog Monster in den USA heißt. In Japan Gojira Tai Hedora, was so viel heißt wie Godzilla gegen Hedora. Hedora ist das japanische Wort für Schmutz oder, oder, oder Ekel, sich übergeben und so. Und äh, ja, da geht es wirklich darum, dass so ein, so ein Smog Monster Japan bedroht und Godzilla als Müllmann der Nation Rettet Japan. Also das war das ein Film von 1971, der auch äh, ja, schon für Kinder gemacht ist. Die frühen Godzilla-Filme aus den 15ern und 16ern waren ja noch auch für Erwachsene oder dann später für Familien gemacht. Aber dieser Film von 1971 ist schon richtig ein, ein Kinderfilm, möchte, möchte ich sagen. Und der war in der Jugendverstellung genau richtig aufgehoben.
0: Was hast du dann aus Sindbads siebter Reise gelernt, als du den gesehen hast?
1: Den habe ich tatsächlich, glaube ich, noch früher gesehen. Also das ist meine allererste Filmerinnerung und der lief tatsächlich im Fernsehen und da habe ich, äh, glaube ich, gelernt, dass die Faszination für für diese Riesenmonster, dass die eben äh, stärker ist als die Angst davor. Also ich erinnere mich, dass ich den gesehen habe und mir immer hinter mich hinter dem Fernsehsessel meines Vaters so verkrochen habe und komischerweise immer, wenn die Monster kamen, bin ich wieder rausgekommen.
0: Monster waren in dem Fall, glaube ich, Zyklopen, die Menschen. Genau, da sind, da
1: sind ein paar, haben. so ein paar einäugige Zyklopen drin, animiert von Ray Harryhausen, den ich dann später auf einem Festival mal äh, getroffen habe, wo mir mein Herz fast stehen geblieben ist. <lacht> und auch den Regisseur von äh, Godzilla vs. The Smog habe ich mal in Tokio besucht. Also, das habe ich dann, wie du ja gerade gesagt hast, haben mich diese Sachen sehr beeinflusst und haben mich dann auch später dazu veranlasst, diese Leute, die mich so ja, die mich so beeindruckt haben oder die Filmemacher hinter den Werken, die dann auch mal zu besuchen.
0: Gab es da so Enttäuschungen eigentlich? Es ist ja oft so, dass man sagt Never meet your idols, <lacht> weil man dann irgendwie vielleicht den Menschen so nahe kommt und merkt, ey, die sind ja gar nicht so cool oder oder wie war das für dich damals, wenn du?
1: Ja, dat, äh, also bei bei Musikern ist mir das manchmal so gegangen. Hm. Das war dann aber eher in den 80ern, wenn ich irgendwelche Bands so äh, so geliebt habe und die dann in Berlin gespielt haben und die dann danach auch in den Kneipen waren, wo man selbst war und man gesehen hat, dass die dann da versucht haben, äh, Frauen abzuschleppen oder so, das fand man dann irgendwie, auch, das sind ja doch nur Menschen. Ja, klar. <lacht> aber bei diesen Leuten, also ich habe auch mal den, den Menschen getroffen, der von 1954 bis 1972 in dem Godzilla-Kostüm gesteckt hat, also Godzilla gespielt hat. Ja. Und der war einfach ein ein Mann Mitte 80 und der <lacht> war total freundlich und den hat man erstmal ja nicht zusammengebracht mit dem Bild auf der Leinwand natürlich. Ne? Und äh, das kann einen nicht enttäuschen, weil man sich darauf ja nicht vorbereiten kann. also Da mhm. äh, hatte die Ehrfurcht, musste dann aber immer hatte natürlich auch immer eine, eine Dolmetscherin dabei, die sozusagen noch dazwischen war, das hat mich auch so ein bisschen abgeschirmt, aber ich habe dann immer versucht, das einfach professionell durchzuziehen, die Interviewfragen abzuarbeiten und äh, ja, erst danach, wenn ich wieder im Hotel war, da habe ich eigentlich dann mir nochmal die Bilder angesehen oder damals hat man ja noch länger warten müssen, weil die dann <lacht> erst entwickelt werden Wir mussten. Ja genau. Insofern äh, ja, habe ich viele Sachen dann im Nachhinein erst äh, so richtig wahrgenommen. Bei Ray Harryhausen, der die Monster in Sympath 7. Reise gemacht hat, da war es so, dass ich in Spanien in, 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 in Sitges auf einem Festival war und da vom Flughafen abgeholt wurde und die dann meinten, ja wir warten jetzt noch auf, auf ein Ehepaar aus England, die nehmen wir dann gleich mit ins Hotel und das waren dann Ray Harryhausen und seine Frau, die haben sich dann einfach mit in, in den Wagen gesetzt ja. und uh, da saß ich denn. Ja. Und hab dann auch, kurz bevor wir ausgestiegen sind, äh, den dann doch noch angesprochen, dass er mich als Kind völlig schockiert hat mit seiner Arbeit. Ja. Und dann hat er wirklich aus so dem so Koffer auch zwei, drei äh, von diesen Puppen, die mhm. er damals äh, animiert hat in den Filmen mit per Stop-Motion-Technik, also diese sehr zeitaufwendige ja. Stopp-Trick-Technik, die hat er dann tatsächlich auch rausgeholt, da hat er auch gleich meine Frau gebeten, ein paar Fotos zu machen. <lacht> also man, man wird dann so ein Fanboy. ne? Mhm. Deswegen äh, habe ich auch immer Verständnis für irgendwelche Fans, die mir, die, die, die was von mir unterschrieben haben wollen oder so. Ne? Das ist, äh, also da bin ich völlig äh, verständnisvoll und äh, ja, brechtet eigentlich auch nie ab, selbst wenn es ein bisschen nervig wird manchmal.
0: Geht denn da das Fachsimpel los? Weil du bist ja zum Beispiel auch jemand, der ja, zumindest jetzt auch gerade in den Frühwerken, aber später, wir reden auch gleich über deine Theaterzeit, durchaus eben auch sehr besondere Effekte nutzt und ähm, zum Beispiel auch im Film Kondom des Grauens, was du jemand, der für die für die Spezialeffekte auch zuständig ist, mhm. ist es dann so, dass du dann wirklich dann auch mit Ray Harryhausen zusammensitzt und sagst, hör mal, ich habe da so eine Idee, würdest du das umsetzen oder ist man dann zu ehrfürchtig, solche Sachen dann also dit, zu besprechen? Dit,
1: dit, bei, bei Harryhausen macht man das nicht. Mhm. Das Verrückte war ja, dass ich bei beim Kondom des Grauens äh, mit mit HR Giger, der H.R. dem Schweizer Künstler, der das Alien erfunden hat, mhm. zumindest ansatzweise zusammengearbeitet habe. Und da war das natürlich so, dass ich vor dem auch eine, eine riesen Ehrfurcht hatte. Mhm. Ähm, aber ich immer das Gefühl hatte und so war dann auch, dass die Produktionsfirma den mehr wegen seinem Namen da eingekauft hat und wir eigentlich schon beim Drehen waren, als der noch Entwürfe mhm. gemacht hat. Das heißt, mit dem habe ich dann tatsächlich eher äh, war ich Sushi-Essen und <lacht> hab, hab irgendwelche Zeug mit dem besprochen. Also eher privat gesprochen, was natürlich auch lustig war. Und ähm, das heißt, da war ich auch gezwungen, diese, also ich bin immer wieder gezwungen, diese, diese Fanboy-Toom dann abzuwerfen, weil man sonst auch nicht wirklich mit den Leuten arbeiten kann. Ne? Mhm. Also man muss dann irgendwie so eine Distanz hinkriegen und versuchen cool zu bleiben und dann geht es eigentlich auch. Und erst im Nachhinein fällt einem dann, oh Mensch, ist ja irre, was man, mit wem man da gesessen hat oder so.
0: Gibt es da jemanden, von dem du an der Stelle jetzt sagst, wenn ich denn noch eines Tages mit dem und dem arbeiten dürfte, würde das irgendwie ja mich nochmal sprachlos machen?
1: Also mit jemandem tatsächlich so zu arbeiten, das wäre jetzt ja nicht unbedingt so mein Wunsch. Weil wenn ich Sachen mag, denn von, von anderen Leuten, dann finde ich die ja so, wie sie sind ziemlich perfekt und da, da würde ich dann nicht rumfuschen wollen drin, sage ich mal. Ich habe mal in einem Interview Tim Burton gefragt, als es darum ging, äh, als, die, als der Godzilla-Film zum ersten Mal ähm, Re äh, Remake gemacht werden sollte. Ich glaub, das war Roland da, Emmerich? Oder genau, ich glaube, das war noch der Roland Emmerich. 98, Fiasto. ne? Oder, genau. Ja, also ich glaube, das war ein Interview zu dem Planet der Affen. Ich weiß es aber nicht mehr mh. genau von Tim Burton. Jedenfalls habe ich ihn da gefragt, dass ich gehört habe, dass er auch äh, im Gespräch war, äh, eben Godzilla-Film für die Amis <lacht> zu machen. Und da hat er ja gesagt, äh, warum sollte man das tun? Die Godzilla-Filme aus Japan sind doch perfekt. Ja, ja. <lacht> Und das ist so, die, ja, die, diese, diese Ehrfurcht die ich dann auch vor anderen Künstlern oder vor der Arbeit, habe, dass ich da irgendwie sage, na ja, das ist ja eine ganz andere Kategorie. Und wenn man sich meine früheren Filme ansieht, wird man vielleicht auch merken und selbst bei den Hörspielen versuche ich das durchzuziehen, dass ich eigentlich nie mit irgendwelchen sogenannten Stars oder bekannten Leuten arbeite, damit meine Arbeit eben im Vordergrund steht und nicht unbedingt die die Figuren, die da drin rumrennen. Ne?
0: Abgesehen von einem Schlagzeuger einer bekannten Punkband. Der, der war ja damals
1: <lacht> noch nicht bekannt, das konnte ich gar nicht ahnen. <lacht>
0: das stimmt, 82 glaube ich, ne Captain Berlin. Und da genau. hat er hat er einen der Gegenspieler eingenommen, die glaube ich von... Diesen Mr. sind mhm. gesteuert werden und den Captain Berlin natürlich fachmännisch entsorgt. <lacht>
1: das war sozusagen. Das stimmt, aber äh, BHB Felsenheimer war ja. ja damals noch nicht berühmt. Der hat zwar eine Band gehabt, Zoll in Grün damals, mhm. aber der war halt ein, ein Schulfreund von mir. Wir waren zusammen in der Berufsschule. Das heißt. Ähm das war kein Kalkül, den da zu äh, benutzen. Aber es ist natürlich schön, wenn man auf so jemanden dann auch für das Hörspiel, was ich dann irgendwann mal auch gemacht habe, Club 2005 oder 2006, mhm. Captain Berlin vs. Dracula, da hat er dann auch Dracula gespielt. Mhm. Das heißt, da äh, spekuliere ich dann aber auch nicht darauf, dass die Leute sich das Hörspiel wegen ihm anhören mhm. und der steht da auch nicht so drauf, wenn man mit seinem Namen denn so wuchert. Insofern äh, ist das eigentlich so, als wenn ich einen einen alten Schulfreund frage, ob er das nicht machen kann. Ne?
0: Tatsächlich hat er sich aber noch an anderen Stellen deiner Werke entliehen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Also einmal bei äh, Säulengrün und ich glaube auch zuletzt auf dem Cover von Morgens Pauken ist ein Bild deines genau. Vaters abgebildet.
1: Genau, weil die erste Single von Silent Grün oder die einzig und erste Single von Silent Grün hatte ja. schon damals dieses Cover. Hm. Wir waren zusammen in der Schule und äh, er hat mich ein, zweimal zu Hause besucht und da haben wir uns, hat er sich auch so über meinen Vater lustig gemacht, weil der wirklich eine, eine imposante, gigantische Erscheinung war, also sehr einen riesen Bauch hatte. Ja. Und dann auch immer irgendwie in mein Kinderzimmer kam, wo wir halt saßen und irgendwie Dreharbeiten zu der Trend punk rocker erzählen aus ihrem Leben gerade durchgeführt haben. <lacht> und dann hat er irgendwann gesagt, ja, er macht jetzt hier eine Single mit Zoll und Grün. Und da hat er gesagt, ach komm, da mache ich das Cover, da machen wir meinen Vater ruf. <lacht> haben sie gesagt, ja. ja. Und Jetzt wollten sie, glaube ich, als sie ihre neue LP fertig hatten, eben eine Single rausbringen. Ja. Und ich glaube, um Gerüchten irgendwie ein bisschen Futter zu geben, dass es das vielleicht ihre letzte Platte sein könnte, haben sie mich halt gefragt, ob sie das Foto, oder er hat mich gefragt, ob mhm. sie das Foto nochmal verwenden dürfen. Ja. Und das Tolle war, diesmal habe ich sogar Geld dafür bekommen. <lacht> das habe ich natürlich damals, ich glaube, 81 oder so war dieses Single, oder 1980, ich weiß es ja. nicht mehr genau. Damals gab es natürlich kein Geld dafür. Woher auch? Und ja, insofern habe hab ich ihnen das Foto jetzt nochmal richtig schön eingescannt und in guter Auflösung gegeben, sodass es jetzt auch wirklich scharf auf dem Cover drauf war. Also fand ich auch toll. Das war dann für mich auch eine Ehre, dass ich da wieder geholt wurde. Ne?
0: Also für alle, die sich jetzt interessieren oder neugierig sind, du hast gerade eben deinen Vater auch ein bisschen beschrieben. Ne? Also es lohnt sich gerade danach zu googeln oder auch mal zu suchen und auch vielleicht nach einer anderen Sache zu suchen, denn Dein Vater war auch Protagonist eines Films, der irgendwann, ich glaube 1995 ausgezeichnet wurde, bei den 80er Jahren eigentlich auch tatsächlich anfing, unter der Prämisse, die du gerade geschildert hast, nämlich um sich ein bisschen über ihn lustig zu machen, vielleicht den jugendlichen Frust ein bisschen abzubauen. Das war einer deiner ersten Kurzfilme 1981, Mein Papi, acht Minuten lang Vollprogramm aus dem Hause Wutt <lacht>
1: Genau, der, der Hintergrund war, dass es äh, zu dem Zeitpunkt, also 81, sind die Aufnahmen entstanden, gerade einen neuen Film von Kodak gab, einen Super-8-Film, mhm. mit dem man ohne zusätzliche Lichtquelle, also ohne helle Filmlampe, die einem, wenn man sie länger als drei Minuten brennen lässt, um die Ohren fliegt, äh, also man konnte ohne zusätzliche Lichtquelle damit drehen. Und dann habe ich halt irgendwie heimlich meinen Vater gedreht. Die Szenen sind zum Teil immer noch unterbelichtet, aber das hat mich nicht davon abgehalten, die Filme dann immer in so Punkrock-Clubs hier im Risiko in Berlin äh, zu zeigen. Das war aber noch ein anderer Film als der, der dann 1995 veröffentlicht wurde, sondern das war eigentlich das Rohmaterial. Mhm. Erst nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich dann äh, dieses Material mit Fotos ergänzt und noch so ein bisschen aus seiner Lebensgeschichte dazu getan und ihn dann von Super 8 auf 35 mm aufblasen lassen. Das sagt wahrscheinlich den Hörern der digitalen Generation nicht mehr, nicht nicht mehr unbedingt. Aber Super 8 war damals so diese Heimkino, mhm. äh, ja, wo Sehr der Papi nicht. benutzt hat, wenn er irgendwie Urlaubsfilme gemacht hat. Ja. Und aus diesem Super 8, aus diesem kleinen 8mm breiten Film habe ich dann eine 35mm breite Kinokopie machen lassen in einem äh, Kopierwerk hier und dann lief der hier in Berlin im Vorprogramm von Natural Born Killers äh, Mitte der 90er äh, bei so ein paar Screenings im Freiluftkino hier in, in Berlin nach Hasenheide und ja so ist der Film sage ich mal berühmt geworden und mein Vater dann auch noch posthum
0: wie bist du denn damals eigentlich an diese ganzen Packclubs dran gekommen, um den Film auch präsentieren zu können? Bist du da wirklich reinmarschiert und gesagt, Jungs, ich habe hier was was Tolles, baut mal auf den Projektor, wir machen heute Abend einen kleinen Videoabend? Naja, Oder? Also,
1: ich, also ich weiß, dass ich im Risiko irgendwann mal die Betreiber vom vom Risiko getroffen habe. Oder, da irgendwie auf der, oder ich war in dem Club einfach und die haben dann da irgendwie auch mitgekriegt, dass ich Filme mache und dann haben die auch gefragt, ne, willst du hier nicht mal eine Filmvorführung machen? Mhm. Dann hat man sich einen Fotokopierer gestellt, hat so Handzettel gemacht, die man da aufgehangen hat und dann, die Leute kamen ja eh mhm. und dann haben sie halt noch Filme geguckt. <lacht> also das war relativ naiv und, und äh, mein Projektor hatte ich eh, mhm. meine Kamera hatte ich. Ich habe auch mal im Risiko gedreht, aber das ist alle zu dunkel geworden, das konnte hat man nicht gesehen. Und ich habe das dann zum Teil auch ergänzt mit diesen Super-8-Filmen, die ich so kurz, mit so super 8 kurzfassungen die ich von den Godzilla-Filmen hatte. Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen
0: über die ersten Versuche oder die ersten Gehversuche auch deiner filmischen Karriere gesprochen. Man muss sich das mal vor Augen halten. Dein erster Film, der ist entstanden. Der hieß damals Interview mit Frankenstein. War, glaube ich, auch irgendwie zwei Minuten lang oder eine Minute.
1: So lang, wie so eine Filmkassette war. Auf 18 Bilder, also langsamer als, als äh, empfohlen waren es tatsächlich, glaube ich, dreieinhalb Minuten. Und wenn man nur 24 Bilder pro Sekunde, eigentlich die gängige ja. Laufgeschwindigkeit, dann waren es nur drei Minuten.
0: Und du warst damals nichtsdestotrotz 14 Jahre alt. Also du hast den, weiß ich nicht, was ist 14? Ja, ich Geburtstag zur Kommunion? Filme zu gucken, kann ja. Ja aber nach zehn Jahren mal anfangen Filme zu drehen. Ja, das das war es dran, auf jeden Fall. Aber ich finde das total, also, total beeindruckend. Also du hast dir das alles autodidakt dann beigebracht und gesagt, so stelle ich mir das vor
1: oder wie bist du daran gegangen? Also wirklich so ganz... Ja, ich habe mir so ein Buch gekauft, wie man, <lacht> äh, wie man filmt. So, ja. so ein Super-8-Heimkino-Führer. Ja. Und habe da, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich... Äh, ob ich da wirklich ähm, Sachen rausgezogen habe, weil I, letztendlich habe ich dann Learning by Doing gemacht. Ich habe mit einem Freund eine Lampe aufgestellt auf dem Stativ, habe die Kamera in die Hand genommen und dann haben wir losgedreht. Und dann kam, irgendwann musste man diese Filmkassetten, die man aus der Kamera dann wieder rausgepopelt hat, mhm. musste man dann immer nach Stuttgart glaube ich schicken, zu Kodak. <lacht> und dann kamen die nach zwei, drei Wochen wieder. Und dann hat man sich das angesehen und dann hat man ja gesehen, was man richtig und was man falsch gemacht hat, ne? Und so hat man gelernt.
0: Ja, das ist eigentlich die beste Art und Vase, finde ich. Ne? Also das ist teuer, aber... Ja, absolut. Vor allem, ich meine, das Material hat ja damals auch eine Menge gekostet. ne Also diese Kassetten. Eine das Kassette
1: war hat so etwas über 20 Mark gekostet, genau. Wahnsinn. Also man musste da schon, äh, wenn man jetzt Dialogszenen oder sowas da einfangen wollte, musste man schon äh, ein paar Proben machen. Aber das hat natürlich auch was für sich, wenn man denn dreht und alle total heiß sind, dass es jetzt klappen muss. Weil man es eben nicht unbedingt wiederholen kann. Sei es nun, weil die Effekte dann hm. durch sind oder weil das Filmmaterial so teuer ist und man die Markstücke fallen hält, fallen hört, während äh, der Film belichtet wird. Also das hat einfach so einen Druck erzeugt, der durchaus positiv war.
0: Wie viele Turnschuhe sind beim explodierenden Turnschuh in den 80er Jahren explodiert? Oder war das das war tatsächlich nicht? nur
1: einer. Ein einziger Versuch, Da habe ich übrigens so mit Bela B. gedreht, diesen Film, wenn ich mich recht erinnere. Ja. war. Vor der S-Bahn, unter der s bahnbrücke vor meinem Haus, ja. äh, haben wir diesen Schuh gefunden. Wir haben irgendwie jede Menge Böller vom, vom Silvester ja. zurückgehalten und dann haben wir alles in die Luft gesprengt, was wir da gesehen haben. Und der Film ist, der explodierende Tonschuh ist ja unscharf. Daran ja. sieht man, dass wir nicht wussten, was wir tun. Ja. Aber da habe ich zum Beispiel die Zeitlupen-Funktion mal äh, ausprobiert. Ich glaube, das war das höchste was man machen konnte mit der Kamera, 54 Bilder pro Sekunde. Also das war dann mhm. gut, ja, war, war doppelt so, so äh, langsam wie eigentlich. Also doppelt so viele Bilder sind belichtet worden, deswegen war es doppelt so langsam. Mhm.
0: Ja, du hast eben schon so ein bisschen erzählt, auch das war glaube ich wahrscheinlich einer der Filme, die du dann in den Punkschuppen vorgestellt hast oder gezeigt hast irgendwo.
1: Der explodierende Turnschuh? Ja. Das war der, der explodierende Turnschuh ist tatsächlich ein Segment von einem Film, der hieß die schönsten Zerstörungen, wo einfach alle allerhand kaputt gemacht wurde. Yeah. Ähm, ich habe dann aber <kühm> und in diesem Film, Die schönsten Zerstörungen, ist auch noch Jan von den Ärzten drin gewesen, mhm. aber der war auch noch nicht bei den Ärzten, mhm. sondern bei Solid Grün hat er Gitarre gespielt und da sind jede Menge Leute auch bei, aber ich habe dann äh, ein Interview gemacht fürs deutsche Fernsehen von geführt von Annette Humpe, mhm. der damaligen Idealsängerin. Mhm. Und die hat äh, mich in meinem Kinderzimmer gezeigt, wie ich da Filme vorführe. Und da war eben zu sehen, wie dieser Turnschuh explodiert. Mhm. Und irgendwie ist aus diesem, aus dieser Fernsehdokumentation der Mythos entstanden, dass der explodierende Turnschuh ein äh, einzelner Film ist. Mhm. Dann habe ich irgendwann gedacht, als ich den mal auf VHS zuerst noch rausgebracht habe, auf, auf so einer Kompilation, die wir zusammen, die zusammen mit meinem damaligen Produzenten Manfred Jelinski mhm. rausgebracht hatte. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt dann schon so ein VHS-Label. Mhm. Da haben wir eine äh, Kompilation mit Kurzfilmen rausgebracht, die hieß Sex Murder Art. Und da war der explodierende Tonschuh dann einzeln drauf. Und seitdem existiert der explodierte, explodierende Turnschuh einzeln. Und dieser Film, die schönsten Zerstörungen, der liegt noch irgendwo bei mir, aber der ist noch nicht mal, glaube ich, ordentlich abgetastet worden. Weil er ist, der ist auch unterbelichtet, unscharf und was nicht alles. Aber es ist sozusagen nicht Teil meiner Vita, weil er noch nicht veröffentlicht wurde. Planst du das irgendwann?
0: Ist das so? Dazu ja, so müsste ich mir
1: nochmal ansehen und ein bisschen <lacht> Geld in die Hand nehmen, um den zu digitalisieren. Ne? Ja. Ich glaube, ich habe mal einen Abzug davon gemacht. Aber oh, ist auch schon wieder ewig her. Das ist halt immer so eine Sache. Die, die, die Dinger liegen dann da irgendwo bei mir. Und wenn man die jetzt abtasten lässt, dann fliegen die vielleicht auch auseinander. Mhm. Das müsst, also das, da muss man dann schon Geld in die Hand nehmen, um das richtig zu machen.
2: Mhm.
1: Nur um vielleicht dahin, nach hinten raus festzustellen, dass es besser ist, wenn die nicht veröffentlicht werden. Ja. Sehr oft so, dass man ja. äh, so, so Versuche, also dass man aussortiert, was man denn veröffentlicht. Ne? Und die Sachen, die schon digitalisiert sind, die laufen natürlich öfter und leichter. Ja. Ich, wenn irgendwie so Anfragen vom Fernsehen oder so kommen oder von Festivals oder so, dann sage ich manchmal, noch, ja, da liegt nochmal was, da liegt auch was, müsste man jetzt aber abtasten. da haben die meisten so mhm. keinen Bock drauf. Ne? Mhm.
0: Ja, du hast eben schon am Anfang darüber erzählt, klar, deine Kindheit mit vier Jahren mit deinem Vater gemeinsam ins Kino gegangen, dann haben wir kurz über diesen Film »Mein Papi« gesprochen. Wie war denn das Verhältnis zu deinen Eltern grundsätzlich so? Also war das so, dass sie das immer gefördert haben, was der Junge dann macht oder haben die sich da überhaupt nicht für interessiert oder wie sind die damals mit deiner, doch finde ich schon sehr früh bemerkbaren, kreativen Art und Weise umgegangen?
1: Also sie haben es zumindest nicht verhindert ne, und haben, haben äh, mir auch immer irgendwelche Super-8-Filme geschenkt zum Geburtstag und zu Weihnachten. Sie haben mir da nicht im Weg gestanden. Sie haben irgendwie sichergestellt, dass ich trotzdem eine Ausbildung mache. Ich wollte ja dann tatsächlich auch eine Fotografenlehre machen, damit ich endlich diese Filme nicht mehr unterbelichte. Da habe ich aber die Aufnahmeprüfung nicht, äh, nicht hingekriegt. Also okay. da wollte ich hier an, an, an den lette -Verein. ja. Dann habe ich probiert, also dann habe ich eine Ausbildung als Schauwerbegestalter gemacht, also Dekorateur, sagt man heute, wo auch äh, BHB BLA, war, auch, genau, ja, genau. und, und Ades Zabel von der Teufelsberg-Produktion. Also mhm. da waren einige Leute, denen man gesagt hatte, Dekorateur ist ein kreativer Beruf. <lacht> wir haben dann in der dreijährigen Ausbildung alle herausgefunden, dass wir noch kreativer sein wollten. <lacht>
0: was, was lernt man denn da so zum Beispiel, also um jetzt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was da so auf dem Lehrplan steht?
1: Also Bela B. hat tatsächlich bei so einem Herrenausstatter gearbeitet oh, oder die Lehre gemacht. Das heißt, der hat nicht so viel gelernt wie ich, glaube ich. Ich habe äh, bei Wertheim, mhm. die damals äh, zum Karstadt-Konzern ähm, gehörten, gearbeitet und da habe ich tatsächlich Siebdrucken gelernt, habe auch meine eigenen JB-Films, okay. Aufkleber mhm. per Siebdruck gedruckt, habe mit Hohl -Scha Hohlraumschaum gearbeitet, was ich dann gleich für meine Effekte benutzt habe und äh, in der Grafik habe ich gearbeitet, in, in der Tischlerei. Also ich habe überall so ein Vierteljahr reinschnuppern können. Das war eigentlich toll. Also manche Sachen haben auch Spaß gemacht. Man musste dann so diese Schaufenster, diese Riesien, äh, mit Siebdruck bedrucken. Und mhm. das hat man natürlich live vor Ort auf so Juristen gemacht. Ja, klar. Das war schon geil. Also das, das hat richtig Spaß gemacht. Aber wenn du denn natürlich... Äh, als Dekorateur irgendwie in der Möbelabteilung eingeteilt bist, ein Vierteljahr lang und irgendwelche Teppiche an die Wände hängst oder kleine Warengruppen auf Beistelltischchen, da wird man halt wahnsinnig.
0: In diesem Wahnsinn wolltest du dich nicht mehr stellen, hast du irgendwann gesagt, das ist es nicht für mich. Ich gehe jetzt. Nein, ich habe einfach die Ausbildung gemacht und die war irgendwann vorbei. Ja. Aber du wolltest ja nicht weitermachen, also du hast ja dann nicht gesagt. Also die hätten
1: mich, glaube ich, auch nicht übernommen, weil die ja, die bilden ja immer mehr aus, als sie tatsächlich nehmen. Eine Freundin von mir, mit, die da mit mir auch die Lehre gemacht hat, die ist zum Beispiel da geblieben, ist dann aber in der eigenen Druckerei. Damals wurden da irgendwie vor Ort noch die Preisschilder gedruckt mit so Stanzmaschinen, mhm. und dass die hat dann da gearbeitet und ich bin abgehauen. Und habe dann erstmal, da habe ich dann versucht, glaube ich, an die DFFB, an diese Filmhochschule zu kommen, das hat auch nicht geklappt hab dann aber schon die ersten Super-8-Filme von mir im Fernsehen untergebracht, in so Heimkinosendungen, was mhm. meine Eltern immer ein bisschen beruhigt hat. Und dann bin ich irgendwann im Risiko über einen Bekannten gestolpert, der meinte, er hätte eins der Kinos, in die ich als Kind immer gegangen bin. Mhm. Er würde da jetzt anfangen, das ist jetzt ein Off-Kino, ein Independent-Kino und ich bin noch so ein Filmfan, mhm. ob ich da nicht arbeiten will. Und ich hatte als, als Filmvorführer, als oder? Als Filmvorführer, also ja. da hat man immer alles gemacht. Ja, okay. Hm. Das heißt, man ist hingekommen, man hat aufgeschlossen, hat den Saal gefegt, hat die Bierflaschen eingesammelt und äh, hat dann den Film vorbereitet, hat dann den Einlass gemacht, hat die Karten verkauft und ja. dann den Film gestartet. Und, also da hat man wirklich alles gemacht. Ja. Zum Teil alleine gearbeitet, manchmal auch zu zweit. Und... Ich hatte mir vorher schon in einem anderen Kino von einem Freund, den ich aus dem äh, Kampfsportverein kannte. Da wusste ich, der ist Filmvorführer und da bin ich immer in die York-Kinos um, an der Yorkstraße in Berlin, an den Yorkbrücken gegangen und habe da einfach so in meiner Freizeit abends abgehangen und mir abgeguckt, wie man Filme vorführt. Auf 35mm, war. das war ja noch nicht digital. Das waren ja alles riesige Filmspulen, die man aneinander koppeln musste und Scharfe, Bildformat einstellen, alles sowas. Mhm. Und das heißt, ich konnte dann schon relativ gut Film vorführen, als der mich gefragt hat im Risiko. Und dann habe ich da angefangen. Und das habe ich dann so als zweites Standbein neben meiner Filmerei fast 20 Jahre gemacht. Immer als Vorführer weitergearbeitet. Aber nur ein-, zweimal die Woche halt, weil ich ja was anderes zu tun hatte eigentlich. Aber ich habe natürlich dieses Kino auch für die Dreharbeiten benutzt und habe meine Filme dann auch gezeigt. Das war natürlich super, dann sich so ein Netz aufzubauen mit Kinos, wo man die Sachen, die man selbst produziert, auch äh, vertreiben kann ne? mhm. und, und gleich in die Kinos bringen kann. Das heißt, wir brauchten keine Filmverleiher. Damals war ja dieser Do-it-yourself-Spirit, war ja normal. Mhm. Man hat Platten von Leuten gekauft, die ihre, ihre Scheiben selbst produziert haben, in, bei eigenen Labels verkauft haben. Ja. ja, Das war normal. Das war die Revolution.
0: Na Absolut, ja. ja es ist und,
1: und ich, Im Grunde arbeite ich ja heute, wenn ich meine Captain Berlin Comics bei, bei Weißblech Comics rausbringe, habe ich da auch einen, der da alleine sitzt und, äh, ja. und die, die Sachen verlegt und äh, selbst noch eintütet und an die Kunden schickt. Also das ist eigentlich nicht anders als als wir das auch gemacht haben mit meinen Filmen. Das heißt, als die denn, nachdem sie im Kino waren, haben wir VHS-Master davon gemacht und haben dann uns eine Kopierstraße gebaut und die Filme auf VHS verkauft. Mhm. Auch direkt an die Leute. Und da blieb natürlich dann auch immer Geld übrig und davon konnten wir dann den nächsten Film bezahlen wieder. Und mhm. war eigentlich... Ja, das war eigentlich, hat, hat funktioniert. Wir konnten zwar nie die Leute bezahlen, <lacht> großartig, <lacht> ja. das hörte dann irgendwann natürlich auch auf, das kann man ja. nur eine bestimmte Zeit lang machen, aber man hatte halt immer was zum Vorweisen und besser als jedes Bewerbungsgespräch kannten die Leute, mit denen man gearbeitet hat, schon immer die Sachen, die man gemacht hatte.
0: Hast du deine Eltern, hast du die auch immer mit eingeladen, wenn du Vorführungen im Kino hattest von deinen eigenen Filmen, also so? Das.
1: Also, die sind also mein Vater ist nie hingekommen. Der okay. hat sich Nekromantik ja noch erst auf VHS irgendwann mal angesehen. Ja. Der hat da aber jetzt ohne zu gesagt besonders. Und meine Mutter meinte, die war tatsächlich bei der Premiere, die war, mhm. glaube ich, etwas geflasht, wie voll das da war. Ja. Das war das Sputnik-Kino in, in Berlin-Wedding. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr, aber das war wirklich so ein 300-Platz-Kino. Da waren aber 500 Leute gekommen. Mhm. Wir waren trotzdem alle drin. Und Nekromantik hat ja schöne Pianomusik. Und meine Mutter meinte dann am Schluss diplomatisch, dass die Musik halt sehr schön sei. <lacht> aber das, das äh, illustriert vielleicht auch äh, nochmal die, oder beantwortet vielleicht auch nochmal die Frage, die äh, die, die gestellt hast. Die haben das jetzt nicht unterstützt in dem Sinne, dass sie gesagt haben, jetzt mach doch mal, aber sie haben vielleicht ein bisschen mit den Augen gerollt und so haben gesagt, na für uns ist das nichts, aber wenn da 500 Leute ins Kino kommen, kann der ja nicht so falsch liegen.
0: Hat sich denn die Beziehung zum Beispiel zu deinem Vater auch geändert? Du hast ja eben davon erzählt, dass er dass er verstorben ist und der Film im Prinzip posthum nochmal neu aufgearbeitet wurde. Wenn man diese Bilder dann sieht, also die man vielleicht damals unter ganz anderen Voraussetzungen produziert hat, mhm. ne, wenn man irgendwie witzig sein wollte oder Dinge irgendwie vielleicht auch mal so ein bisschen als Provokation oder als rebellischen Akt gesehen hat. Wie hat sich das Verhältnis dann nach seinem Tod verändert, als du diese Bilder dann auf dich hast wirken oder...
1: Also mein Verhältnis hat sich tatsächlich schon, als er dann krank wurde mhm. und ich ihn auch zum Teil ein bisschen gepflegt habe. Also ich bin dann wieder, ich war ausgezogen natürlich, weil er mich auch tierisch genervt hat. Meine Mutter war schon vorher verstorben mhm. und ich habe ihn dann, weil er in der Wohnung so ein bisschen hilflos war, so, so auch gehbehindert war und immer mit dem Rollstuhl unten unterwegs war, habe ich in der Wohnung, habe ich ihm so ein bisschen geholfen und habe dann, weil er ja auch denn abhängig von mir war natürlich ein anderes Verhältnis zu ihm bekommen. Mhm. War aber okay, das war eigentlich, war eigentlich gut. Und äh, nachdem er tot war, habe ich dann mich irgendwie an diesen, an diesen alten Film erinnert, wo ich mich eigentlich ja noch bei ihm gerecht und mich äh, über ihn lustig gemacht habe. Einfach so als Art der Rebellion auch. Und habe mir den nochmal angesehen und habe gedacht, ja eigentlich müsste ich den Film jetzt korrigieren. Ich mhm. müsste ihn so ergänzen und mit seinem Tod versehen und so, dass man da daraus... Ja, ich glaube, der war damals eben so vier, drei, vier Minuten und jetzt war er dann doppelt so lang. Mhm. Das habe ich dann einfach gemacht, ohne mir großartig, ja, nicht Gedanken zu machen, ist vielleicht zu, zu, zu wenig gesagt, aber ohne mir jetzt großartig zu überlegen, was man damit machen könnte. Und dann kam eben irgendwann äh, jemand vom Sputnik-Kino, die mich ja durch die Nekromantik-Premieren und so kannten, äh, kam auf mich zu und meinte, sie spielen sie bespielen jetzt das Freiluftkino mhm. in den Anfang, Mitte der 90er, 90er war das denn und äh, die waren schon immer Fans von, meinem, von, dem, von dem Papi, da gab es total viel Fans. Auf mhm. Blixer Bargeld von den Neubauten hat man irgendwie im Risiko zu mir gesagt, <lacht> das ist sein bester Film oder irgendwie sowas. <lacht> Wurde er sich nicht mehr daran erinnern können, aber er hat mich da immer mit, mit, mit Wodka und so bezahlt, mhm. weil gab ja kein Geld im Risiko. Ja und die vom Sputnik haben dann, wie gesagt, das Freiluftkino gemacht und in Natural Born Killers gibt es auch einen Vater, hm. der irgendwie irgendjemand von uns an meinen Vater erinnert hatte, weil er auch in einem weißen Unterhemd zu sehen ist. Hm. Ich glaube, von Rodney Dangerfield hier spielt in Natural Born Killers. Und das war irgendwie die Idee, die entstand. Ja, das wäre doch geil, wenn man den da äh, als Vorfilm zeigen könnte. Aber da war eben die Schwierigkeit, ein Super-8-Film kann man nicht in einem riesigen Freiluftkino zeigen, da müssen wir den aufblasen und dann haben wir das gemacht.
0: Es gibt ja dieses berühmte Interview mit Alexander Kluge und dir, ein subversiver auch drin, Romantiker, ich, ne? genau, wo du eben auch darüber sprichst, Also es ist ja tatsächlich sogar so gewesen, was dein Vater hast du ja eben erzählt, gepflegt und der war, hattest du auch gesagt, zuletzt schwer krank, aber dann ist er mehr oder weniger friedlich im Sessel eingeschlafen, du hast oh, ihn ja dann die, gefunden. Der hat, ne? die,
1: der hat die übelsten Hirntumore und sonst was überlebt und ist dann irgendwann einfach wahrscheinlich, an, also ich weiß nicht, ob es ein Schlaganfall war oder ein Herzanfall, die Mühe hat man sich dann nachher nicht mehr gemacht. Ne? Der saß einfach irgendwann tot im Sessel mhm. und als ich, ich habe ihn da auch gefunden und äh, war dann aber schon so spät, dass man ihn jetzt auch nicht mehr hätte reanimieren können. Aber es war eigentlich, der Fernseher lief, er hatte so ein halbes Stück Kuchen auf den, auf seine, <lacht> neben seinem Sessel stehen. Es gibt schlimmere Wege abzutreten. Das fand ich eigentlich auch immer ein, einen recht versöhnlichen Gedanken.
0: Wenn man sich so lange wie du mit dem Thema Tod und Sterben jetzt auch vielleicht aus verschiedenen Perspektiven oder Facetten beschäftigt, man nähert sich ja so einem Thema dann irgendwo auch an. Also wahrscheinlich, klar, solange man selber nicht gestorben ist, weiß man nicht so genau, wie sich das auch wirklich zu 100 Prozent anfühlt, aber... Hat sich der Blickwinkel von dir, auch vielleicht jetzt mit dem Älterwerden, auf dieses Thema Tod, Endlichkeit, hat sich das verändert oder bist du da noch gelassener geworden oder eher panischer, weil du sagst, naja, irgendwann müssen wir alle unter die Erde?
1: Ich glaube, diese Panik, wenn man es denn so nennen will, die spürt man in den Filmen, die ich damals gedreht habe. Weil Neko, also, mein ich glaube, mein Vater hatte zum ersten Mal so eine Hirn-OP Mitte der 80er. Mhm. Und Nekromantik ist von 87. Und 89 ist der Todesking, der zweite Spielfilm, den ich gemacht habe, entstanden. Und da war kurz vorher meine Mutter verstorben. Mhm. Das heißt, die Filme wimmeln eigentlich nur so vor dieser vor dem Versuch mit dem Tod umzugehen. Das merkt man den Filmen, glaube ich, an. Es geht eben immer um den Tod in den Filmen. Und wir sind nicht, wenn ich jetzt, äh, wie vor, vor einem Jahr mit, mit, mit äh, Mark Benecke diesen Verwesungsfilm, mhm. Schweinchen äh, heißt der, äh, präsentiere oder drehe, dann ist das auch ein Verweis auf den Todesking von 1989, weil wir da damals versucht haben, die Verwesung von einem menschlichen Körper darzustellen. Damals mhm. haben wir es mit Spezialeffekten und mit Schweineinnereien gemacht. Jetzt habt ihr
0: echtes genommen.
1: Genau. Und der äh, Marc Benecker hatte den damals auch mal gesehen. Und wir waren zusammen in irgendeiner Veranstaltung. Da habe ich ihn kennengelernt. Das war noch zu einer Zeit, als er noch kein einziges Tattoo hatte.
0: Oh wow, okay. Das muss eine Weile her sein. Und noch Haare.
1: Okay. Und da haben wir irgendwie gesagt, irgendwann machen wir mal ein Film über, über Verwesung. Und das haben wir Jahrzehnte mit uns rumgetragen und irgendwann meint er, ja, ich habe jetzt die Gelegenheit, ich bin an einem Ort, ich habe Studenten, die da forschen und da könnte ich was drehen. Und dann haben wir versucht, ihm da irgendwie Instruktionen zu geben und er hat uns stundenweise Materialien irgendwann gegeben und da habe ich dann zusammen mit Michael Kosakowski, äh, der den Schnitt gemacht hat, äh, eben versucht, einen Film draus zu machen. Das ist, glaube ich,
0: letztes Jahr entstanden oder veröffentlicht worden, ne? Genau, 20 genau. genau. und
1: äh, der sollte 10 Minuten werden, ist jetzt 20 Minuten geworden und zurzeit sind wir noch auf dem Level, dass wir sagen, wir zeigen den nur, wenn einer von uns dabei ist, entweder Beneke oder ich. Mhm. Und dann kann man uns sozusagen buchen in einem seriösen Kontext und mhm. dann, dann sieht man den. Und das ist zum Teil auch nötig, weil viele eben schon, äh, damit ein bisschen überfordert sind. Das glaube ich. Der, der, der Verwesung so zuzugucken. Und der Marc Benecke ist ja da völlig schmerzfrei. Da ja. wollte
0: ich gerade drauf hinaus. Also Marc war ja tatsächlich auch einer der Gäste, die ich hier auch schon bei Radio Plappapop interviewen durfte und der hat ja einen sehr, naja, vielleicht wissenschaftlich-pragmatischen Ansatz auf das Thema mhm. Tod. Ne? Also für den, klar, gehört das zusammen ne? und irgendwann ist man eben unter der Erde. Deswegen kam gerade meine Frage eben auch, na wie du das denn empfindest, ne? weil unter dem Begriff vielleicht eines subversiven Romantikers könnte es ja sein, ne? dass man irgendwann mal in die Art der Melancholie verfällt und sagt, naja. Aber das war ja ne? tatsächlich, das ist ja, die Filme
1: sind ja 25 <lacht> bis 30 Jahre mhm. alt, ne? Das das heißt, inzwischen äh, bin ich da auch pragmatischer geworden. Okay, das war man schon Aber das Irre ist, dass die, die Arbeit an dem Schweinchenfilm mich ja gezwungen hat, mir tonnenweise dieses Verwesungsmaterial anzusehen und daraus was zu montieren. Hm. Und ich habe den dann irgendwann ein bisschen sacken lassen, den Film, habe ihn mir, wenn wir den jetzt vorgeführt haben, auch immer noch mal angesehen. Und habe auch von Leuten gehört, dass trotzdem man eben sieht, wie diese Schweinekörper da völlig, sich völlig auflösen, sieht man halt auch, was für Leben mhm. in diesem Madengewusel und so drin ist. Mhm. Also es ist fast ein bisschen versöhnlich, äh, weil man sieht, dass man wieder in eine andere, äh, in was anderes übergeht, ne? Mhm. <lacht> Also jede Fliege, die sich jetzt irgendwie auf meinen Teller setzt, sehe ich jetzt mit anderen Augen und ich weiß, wo die herkommt.
0: Das macht eine Menge mit allem, ne? das stimmt. Ich überlege gerade, wie ich jetzt die Kurve zu dem anderen Thema bekomme, was ich gerade noch im Kopf hatte, weil wir gerade über, über Beziehungen auch gesprochen haben zu Eltern und ähm, du hast ja jetzt auch gerade über deine Eltern etwas gesprochen. Es gab eine andere Beziehung, die sich zumindest aus dem, was ich über dich gelesen habe, so für mich angefühlt hat, als wäre es eine sehr wichtige Person in deinem Leben gewesen, nämlich deine Oma, die früher als du schon, naja, comicaffin warst, aber der, der Sprache zumindest noch nicht so weit mächtig, dass du sie selber lesen konntest, ja. ähm, dir die Dinge vorgelesen hat, die ja. dich interessiert haben.
1: Ja, also es war ja so, dass beide äh, Eltern beide Elternteile äh, berufstätig waren und die mich sozusagen nach dem Kindergarten oder später dann nach der Schule äh, bekocht hat. Und mein Opa war auch berufstätig, da ist der war auch nicht da. Das heißt, die, die hat mich mit aufgezogen. Deswegen ist das, ja, war das wie eine halbe Mutter für mich, meine Oma. Und die war auch extrem äh, geduldig, sage ich mal. Also die hat sich wirklich die schlimmsten Comics, äh, hat mir wirklich die schlimmsten Comics vorlesen. Also Spider-Man und so fand sie noch okay. Spider-Man okay. hieß ja damals noch die Spinne. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber es gab auch so, äh, so Science-Fiction-Zeug, so Perry Roden früher, ja, Pop-Art-Perry-Roden-Comics, ja, wo dann auch mal nackte Brüste drin waren und ja. so, da hat sie sich dann schon ein bisschen gesträubt. Hast du die Romane auch gelesen damals? Nee, die Romane habe ich nicht ja. gelesen. In die, also Überall, wo keine Bilder drin waren, <lacht> war habe ich mich damals nicht. nicht interessiert, weil ich mir ja nicht, ich war so äh, Film- Film, Filmaffin und so mit, mit äh, Bildern sozialisiert, hm. dass diese Comics eigentlich die Fortführung waren.
0: Wo hast du die eigentlich herbekommen damals? Warst du dann irgendwie wirklich derjenige, der damals gesagt hat, ey, unter der Ladentheke, da geht noch was? Oder wie bist du damals im jungen Alter, der nicht lesen kann, überhaupt an solche Comics gekommen? Also
1: ich, meine, meine Oma hat mich immer vom Kindergarten abgeholt und wir mussten irgendwie zwei, drei Stationen mit der S-Bahn fahren. Ja. Da hinten ist der S-Bahnhof Schöneberg, das ist eine Station von dem Bahnhof hier entfernt und da war so ein Kiosk und da wir umsteigen mussten, mussten wir da immer warten und dann habe ich halt immer geguckt und wenn da irgendein <lacht> Cover mit einem Monster oder sonst wie war, habe ich gesagt, das will ich haben und meine Oma hat es mir einfach gekauft, das Gut. war relativ äh, spontan immer, da gab es ja noch keine Comic-Shops ne? und später war es dann so, dass ich <lacht> die Hefte, die ich eben schon ein paar Mal gelesen hatte, in so Tauschläden gebracht habe. Mhm. Das heißt, es gab Läden, wo man irgendwie zwei Hefte hingebracht hat, dann konnte man wieder mhm. eins mitnehmen. Mhm. Und da in diesen Läden bin ich auf äh, Comics aus Amerika oder mhm. aus Großbritannien gestoßen, die, äh, die die Alliierten hier irgendwie nach Berlin gebracht hatten. Ne? Und das waren dann schon die härteren Horrorgeschichten und so. Die habe ich dann auch nicht lesen können. Die konnte meine Oma auch nicht lesen. Mhm. Aber da habe ich mir eh schon nicht mehr vorlesen <lacht> lassen. Aber das war schon irre, weil da äh, da äh, habe ich dann einmal einfach auch gesehen, was für eine Comickultur mhm. uns hier im, im, in Westdeutschland, sag ich mal, oder am Osten war ja erst Janischt, oder war noch Infantiler, glaube ich, was uns so entgangen ist. Und mhm. das sind ja Sachen, die ich jetzt versuche, mit Captain Berlin wieder gerade zu rücken. Dass ich Comics mache, wie ich sie mir früher in den 70ern als Kind gewünscht hätte. Ne? Mhm.
0: Gibt es eigentlich einen Comic, wo du gerade über die Tauschbörse sprichst, wo du dich jetzt tierisch drüber ärgerst, dass du das damals eingetauscht hast für irgendwelchen Schund, wo du sagst, hätte ich das gehabt so in der Erstausgabe von? Also
1: da über so eine Sachen habe ich mich relativ bald geärgert und okay. habe die Sachen dann nachgekauft, wenn, als, sie noch, äh, als man sich sie noch leisten konnte. Okay. Ich habe heute bei Facebook zum Beispiel einen der Zeichner, den ich seit Kindertagen liebe, ist Mike Pluk. Mhm. Und Das ist jemand, der hat früher ähm, Frankenstein-Comics in Amerika gemacht und die kamen auch in Deutschland raus. Und heute hat er irgendwie das Cover von Frankenstein Nummer 2, Anfang der 70 er entstanden, hat er heute gepostet und schrieb irgendwie, ja, ist wahrscheinlich eins meiner Lieblingscover, die ich damals gezeichnet habe. Und da mhm. sieht man, wie das Monster von Frankenstein mit einem traurigen Gesicht äh, die Braut von Frankenstein vor sich mhm. herträgt, die so einbalsamiert ist. Also ein total poetisches Bild. Er hat natürlich heute da irgendwie seine Schwarz-Weiß-Zeichnung von damals mhm. äh, gepostet ich habe gleich runtergeschrieben. Ja, wahrscheinlich. Also er schrieb irgendwie possibly one of my favorite uh, drawings vom Frankenstein und ich habe geschrieben irgendwie possibly one of my favorite comics ever yeah. und habe ihm dazu geschrieben, dass ich immer noch die deutsche Ausgabe aus den 17 habe, die mir meine Oma damals gekauft hat. <lacht> Also, Das, äh, das heißt, es gibt schon so, so Sachen, mit denen man was verbindet. Und dieses Heft habe ich tatsächlich immer noch. Und ich glaube, vor zwei, drei Jahren ist in Amerika auch so ein Sammelband erschienen, wo, wo ich es dann auch mal in Englisch lesen konnte.
0: Mhm. Du hast gerade auch über Captain Berlin natürlich als Referenzrahmen gesprochen, als die Person, die man sich vielleicht gewünscht hätte, damals in den 70ern als Comic oder als Held irgendwie auch zu sehen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen zurückgehen in der Historie der deutschen Geschichte und kann ja sagen, gut, es gibt so Personen wie Siegfried, ne, die irgendwie mhm. uns, weiß ich nicht, bis heute in Theaterstücken, Operaufführungen etc. begleiten oder auch in Filmen. Dann gab es vielleicht noch ein paar andere Personen, die vielleicht auch das Potenzial mitgebracht haben oder hätten, also auch im Horrorbereich, ne? Max Schreck und Nosferatu etc. wir ja, haben sie auch. Ist ja alles. Man, okay. man darf
1: ja. ja behaupten, dass der, der Horrorfilm in Deutschland erfunden wurde. Hm. Der wurde nur von den Nazis denn äh, nicht gepflegt beziehungsweise sogar verboten. Und das hat zur Folge, dass diese Art von Kultur, wie sie in Amerika florieren konnte, wo ja viele ausgewandert sind, aus Deutschland viele, die haben ja dann da eine Horrorkultur etabliert, ja. die wir bis heute nicht wieder einen Start bekommen haben. Ne?
0: Deswegen wollte ich gerade auf Captain Berlin zu sprechen kommen, weil ich mir gedacht habe, ist das eigentlich deine späte Rache auch? Also zum einen, weil du sagen möchtest, es gibt einen ersten deutschen richtigen Superhelden. Mhm. Und auf der anderen Seite sind ja die Nazis an allem schuld. Deswegen sind die ersten Episoden <lacht> von Captain Berlin auch viel, auch Material. Es geht ja auch ins Theater weiter. Dreht sich dann darum, wie Captain Berlin Hitler versucht auch ja, ja. zu vernichten.
1: Also es ist äh diese Captain-Berlin-Figur hat den Ursprung in der Frustration, dass es in Deutschland keine Superhelden gibt. Hm. Und man versteht ja auch warum, weil natürlich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg die, also ist ja bis heute so, dass, dass, dass äh, na, mit Nationalstolz nicht viel, äh, dass man eher ein schlechtes Wissen hat, äh, als dass man einen Nationalstolz entwickeln konnte. Und bei den Amis war es natürlich so, dass eine Figur wie Captain America, Mhm. Äh, schon zu Kriegszeiten, zu Propagandazwecken genutzt wurde. Ne? Mhm. Und Captain Berlin habe ich ja 1982 nicht als, noch nicht als Comicfigur, aber als, als äh, Super 8 filmheld zumindest, äh, erfunden. Und da schien mir das noch völlig absurd und das war auch wirklich einer der, der lustigsten Filme immer, in, wenn ich den in den Clubs gezeigt habe, dass jemand auf die Idee kommt, dass es einen Superhelden aus Deutschland geben könnte. Ne? Der hatte aber auch einen großartigen Soundtrack an der Stelle dazu. Das ist ein ja, Genau. Absolut. Das heißt, jetzt ist für mich ist Captain Berlin also auch in den 80ern verortet, aber die Comics sehen zum Teil so aus, als hätte ich sie damals in den in den 60ern auch, äh, als hätten sie damals so äh, ja, publiziert werden können, weil sie auch eine, eine Farbgebung haben wie, man, haben, wie man sie eher in den 60er Jahren gesehen hat. Da sind also keine sichtbaren digitalen Computereffekte mit drin und so. Das ist wirklich so, so Oldschool-mäßig, weil das einfach wie so ein Missing Link ist. Mhm. Also die, ich sag mal, die, die soll nicht abfällig klingen, aber diese Trivialkultur, die ich ja so liebe, die ist ja immer noch verpönt in, in Deutschland und die Amis haben da keine Berührungsängste und wenn man mir als Kind gesagt hätte, irgendwann mal sind Monster und Superheldenfilme Mainstream, hätte ich es nicht geglaubt, mhm. weil es war immer die Gegenkultur, ne? Mhm. Oder der der Schlons, der Billy, also die Monsterfilme der Amis in den 16, 17, 15 ja schon waren ja auch B-Filme, mhm. aber jetzt ist es halt Mainstream und das ist seit ein paar Jahren schon so und ich finde total Wahnsinn, dass sowas jetzt möglich ist. Also deswegen freue ich mich auch immer über jeden noch so teuren amerikanischen Godzilla-Film jetzt, weil ich denke, es ist Wahnsinn, die, die, die Amis drehen jetzt Filme, die sind teurer als alle japanischen Godzilla-Filme zusammen. <lacht> das ist natürlich Wahnsinn und ich mag die alten japanischen eigentlich lieber, ja. aber es ist, ist ja trotzdem toll, dass diese... diese diese, Kult, diese Art von Kultur jetzt einen Stellenwert hat, an, an dem niemand mehr vorbeikommt. Man kann Scheiße finden, aber es halt ist zumindest da. Und früher musste man halt suchen, um sowas zu finden.
0: <lacht> Absolut, ja. Ich habe gerade überlegt, also wenn ich mir die Historie von Captain Berlin anschaue, ist es ja so, dass da ja wirklich ein komplettes Universum inzwischen zu entstanden ist. Also 1982 kam Captain Berlin auf Super 8 heraus. 2006 gab es das erste Hörspiel. Dann bist du damit ins Theater gegangen, 2007. Die Theatervorführung wurde 2009 auf DVD auch veröffentlicht. 2013 dann der erste Comic im Weißblech
1: Verlag, über den wir gerade schon so ein bisschen gesprochen mhm. haben. Und dann habe ich irgendwie... Also das erste Comic lag tatsächlich dieser DVD. Beide waren ja. in 2009. Und okay. das war auch so, so ein Mini-Weißblech-Comic. Mhm. Aber das ist dann auch die, die sind die ersten paar Seiten, die in der Nummer 1... Also das, das Heft in der... In der DVD war die Nummer 0 von 2009 und 2013 ist das erste im Großformat in der Heft, in einer Heftform erschienen, das stimmt ja. Ja und
0: seitdem tatsächlich, glaube ich, bis zur 11. Ausgabe, richtig? sind Jetzt 11 Ausgaben. 11 Ausgaben ja. ne?
1: Die nächsten drei sind im Prinzip schon fertig geschrieben. Also ich hoffe, dass die 12 noch dieses Jahr kommt und die 13 und 14 dann nächstes Jahr.
0: Sammelbände gibt es inzwischen auch schon, die ersten beiden. Du hast eben im Vorgespräch mit nochmal erzählt, ich glaube Band 2 ist im Mai rausgekommen. Also für mhm. alle, die so ein bisschen sich langsam aber sicher an das Thema
1: Captain Berlin rantasten möchten, ist das gerade eine ganz gute Möglichkeit, weil... Weil zurzeit alle Schichten äh, verfügbar sind, das stimmt. Mhm. Eine Zeit lang war es so, dass... Äh, ja, dass das einige Hefte eben vergriffen waren und mhm. äh, Schweine teuer wurden und man sozusagen ja nicht einsteigen konnte. Aber zurzeit kann man kann man voll loslegen. <lacht> Jetzt
0: habe ich natürlich mal angefangen zu rechnen und gesehen nächstes Jahr 2022, ist ein Jubiläumsjahr, könnte man fast sagen. 40 Jahre Captain Berlin. Oh ja, stimmt. Was
1: hast du denn? Müsste man vorne aufs Heft schreiben, ja. mir mir noch gar nicht aufgefallen. Achso,
0: genau, das hatte ich mich gerade gedacht, ob du da wohl irgendwas in der Schublade für hast. So die Captain Berlin Action-Figur oder irgendwas, was dann so Es gab tatsächlich
1: ist. schon mal eine Actionfigur, die äh, allerdings so per Hand gemacht wurde. In, ich glaube in einer Auflage von 20 oder 30 Stück von so einem kleinen äh, Kunst Toy Manufakturer, Goodlag Toys. Die haben mhm. auch schon mal eine Necromantic Action-Figur gemacht von Betty und der Leiche. Okay. <lacht> und einen Todesking haben sie auch gemacht, so eine Leiche mit, äh, mit Krönchen. Die gibt es dann immer in einer Auflage von 30 Stück. Und die sind eigentlich immer am Erscheinungstag vergriffen. Mhm. Da gab es auch einen Captain Berlin Klein.
0: Theoretisch wäre es ja sogar möglich, dass du in den Bereich des Musical gehst. Ich meine, da hast du eben auch Erfahrung. Du hast mal, ich glaube 2005 war es, für die Ramones mit Gabba Gabba Hey. Die deutsche Version von einem, von einem Ramones-Musical gemacht, ja. Wie, wie ist es dazu gekommen? Also wahrscheinlich, klar, du bist damals sozialisiert worden, würde ich vermuten, mit eben auch äh, Punk-Music. Punk genau. Genau, also
1: ich habe tatsächlich auch in, in den 80ern oft als, äh, als, als Aufbauer und als äh, Bühnenordner arbeitet bei den Konzerten, damit ich einfach da einen Fuß drin habe und nicht immer so viel Geld zahlen musste mhm. und in alle Konzerte drin gekommen bin. <lacht> und da habe ich auch bei den Ramones gearbeitet. Und einer der Veranstalter von damals hat irgendwann die Rechte für dieses Gabba-Hey-Music, Gabba-Gabba-Hey-Musical erworben und hat sich einfach an mich erinnert. Hm. Ich war wahrscheinlich der Einzige der aus der Zeit, der eben nicht Musiker geworden ist, sondern Regisseur und dann hat er gesagt, ja, willst du nicht in Ramones-Music, willst, willst du das nicht inszenieren? Er hat gesagt, ich hasse Musicals. Da sagt, ja, ich auch. <lacht> und dann hatten wir irgendwie noch die Unterstützung von Tommy Ramone, der das äh, noch mhm. abgenickt hat. Und dann haben wir das gemacht hier in Berlin. Das lief irgendwie zehn Mal und danach ist es sogar auf, auf Tour gegangen. Ach Wahnsinn. Aber bei der Tour war ich nicht mehr bei. Und von Hörensagen habe ich sie mitbekommen, dass es das irgendwann dann auch mehr wie ein Konzert war und nicht unbedingt mehr... Äh, also, sich sehr abgeschliffen hat, weil einfach niemand da war, der aufgepasst hat.
0: Ich habe mir gerade auch die Frage gestellt: gibt es da ein Happy End? Weil ich meine, die Geschichte der Ramones ist ja in vielerlei Hinsicht absolut tragisch. Deswegen.
1: Ja, das ging ja auch nicht um die Bandgeschichte, okay. sondern es war wirklich eine, eine Story. Ja, fast so ein so so Westside-Story-mäßiges Ding. Rolf Zacher hat da auch mitgespielt. Ach, Wahnsinn, okay. So ein Westside-Story-mäßig <lacht> eine Story, die sich einfach aus den Ramones-Songtexten so. Äh, zusammengesetzt hat. Hm. Also so, so eine kleine Gossen-Romanze war das. Eigentlich ganz niedlich.
0: Tommy, der Schlagzeuger der Ramones, der, ich glaube, der letzte lebt er überhaupt noch? Jetzt lebt er nicht
1: mehr. Lebt mit nicht mit nicht mehr ne? Genau. Der, der ist dann irgendwann kurz vor der Premiere gekommen und hat es sozusagen abgenommen. Mhm.
0: Wie war das Gefühl, wenn man sozusagen verantwortlich ist für eine solche der Geschichte? Der sah nicht
1: mehr aus wie einer von den Ramones. Das ist ja, ja nicht lustig. Ja, wie, wie war das? Ich habe ihm äh, eine DVD von Necromantik 2 in die Hand gedrückt. Ja. Die hat er hat sich angesehen und hat, hat danach <lacht> die Augen verdreht und hat gesagt: Oh Gott, wenn ich gewusst hätte, wer, wer dieses Musical inszeniert. Also, er war, mhm. glaube ich, auch von dem Film etwas schockiert und äh, fand es aber so, also, fand es, glaube ich, gut.
2: Wobei
0: Necromantik 2, also, da habe ich tatsächlich auch mal lange drüber nachgedacht. ne Also, oft wird dir ja vorgeworfen oder es gibt ja Kontroversen um das Material, was du da ja auf den Markt gebracht hast. ne Also es ist drüber oder es ist widerlich teilweise. Was mir aufgefallen ist und was ich sehr schön finde, das findet sich aber eigentlich wie so ein roter Faden in deiner gesamten Arbeit, ist, dass du einen unheimlich schönen und subtilen Humor hast. Also die Szene, ich habe mir gerade den Namen nochmal aufgeschrieben vom alten Eierhäuschen, die mir so im Kopf geblieben ist, weil die einfach so wunderbar skurril ist.
1: Du bist zum Osten gedreht, das war im, im okay. Blätterwald in diesem... Äh es gibt jetzt es ist zur Zeit noch verfallen, mhm. gibt es diesen, diesen Pländerwald, diesen alten äh, Rummel, diesen, diesen, diesen komischen Park. Und da haben wir eben ein paar Szenen gedreht auf einem Riesenrad und so und alles, was uns obskur vorkam. Und da haben wir auch das Eierhäuschen gedreht. Das Eierhäuschen
0: ist deswegen so obskur oder so faszinierend, weil im Prinzip geht das Paar oder die Protagonisten des Films treffen sich hier im Kino, schauen sich diesen Film an und man sieht einen, einen Mann und eine Frau, die sich im Film eben unterhalten. Sie sitzen nackt auf Gartenstühlen und sprechen auf einem Dach, auf einem Dach genau das
1: wiederum ein Kreuzberg gedreht
0: <lacht> und sprechen über Vogelkunde und während Sie sich eben über Vogelkunde oder Ornithologie unterhalten das wird ja auch immer sehr schön wissenschaftlich mhm. an einigen Stellen ausgeführt essen Sie Eier und das ist einfach großartig. Das ist eine der Szenen, die ich glaube ich mein Leben lang nicht vergessen werde, weil ich einfach diese Skurrilität da drin so wunderbar schön finde und dieses die Horrorfilm Die
1: die als der Film rauskam, haben die Szene ihr ja Hass, weil, weil sie zehn Minuten lang nicht wussten, was sie davon <lacht> halten sollen und Angst hatten, dass es jetzt doch kein Horrorfilm wird.
0: Aber ich glaube, das ist ein bisschen das, was du auch oft machst, ne? dieses Unterwandern von erwartungshaltung Also ich ja, glaube, du ja, warst ja nie jemand, der da irgendwie Spaß dran hatte, einen Film so aufzusetzen, dass, ich sag mal, eine Kettensäge nach der nächsten kommt und eine Leiche nach der nächsten, sondern du hast ja damals schon, finde ich, auch das ist ja eine Thematik, die auch in dem Interview mit Alexander Kluge, finde ich, sehr schön betont wird, dich auch immer mit so Themen auseinandergesetzt, die uns Menschen und uns als Gesellschaft irgendwo betreffen. Und in deinen Filmen ist es eben auch sehr häufig, dass man eben, naja, diesen, diesen vielleicht auch manchmal piefigen oder langweiligen oder dann doch nervigen Alltag auch sehr, sehr schön serviert und präsentiert bekommt, ne? Also da gibt es ja diese Nummer, ähm, hier, äh, der Schramm ist das, ne? Wo er diese, diese Gummipuppe dann nach auch ausspült, dann am Waschbecken und, ja. ähm, da da erzählt's ja Geschichten. Muss man Alter. ja machen,
2: genau. You
1: know. Ja,
0: absolut. Aber es gibt ja da manchmal also so das ist, Punkte. Das war ja. oft,
1: oft, die Frage, äh, in hollywood filmen geht ja nie aufs Klo. Ne? Ja. Das heißt, in Nekromantik in dem ersten sieht man auch schon, wie Leute aufs Klo gehen und alle solche Geschichten. Also die, die Bilder danach, die sonst unsichtbar sind, die wollte ich auch immer auf die Leinwand bringen, weil die für mich zur Glaubwürdigkeit dazugehört haben. Ne? Mhm. Ich wollte ja immer eher eine Art von, von Realität in den Horrorfilmen damals abbilden, weil großartig Spezialeffekte oder übersinnliche Geschichten, das hätte ich ja formal ja nicht hinbekommen. Das heißt, mhm. ich konnte ja nur auf dieser realen Ebene, die ich vorfinde vor meiner Haustür, da konnte ich ja nur mit arbeiten. Weil ich konnte jetzt keine künstlichen Welten und sonst was erschaffen, sondern nur das hier West-Berlin oder bei Necromantic 2 in Ost-Berlin. Das ist ja mhm. auch ein, sozusagen so ein, so, ein, so ein Doppelprogramm, was sich einmal im Westen und einmal im Osten dem Niedergang äh, widmet. Mhm. Da scheint jetzt auch gerade ein Buch, glaube ich, im im Oktober jetzt, habe den Titel jetzt nicht, nicht im Kopf, aber das ist ein Buch über Berlin als Filmstadt und da gibt es extra auch ein Kapitel über Komödie 1 und 2, weil ja diese Filme auch diese Teilung so ein bisschen aufgreifen.
0: Ich würde gleich gerne auch mit dir über das Thema Bücher sprechen, weil du natürlich auch gerade an einem Remake eines Buches arbeitest, das hast du mir eben auch im Vorgespräch nochmal kurz erzählt. Ähm Nochmal zurück zu dem Thema Skurrilen. Also ich meine, das sind ja auch Sachen, die finden sich ja auch in, in Captain Berlin sehr stark wieder. Also was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass du da eben auch ja Realbezüge immer wieder aufbaust. Alistair Crowley hat einen Gastauftritt, <lacht> den ich vorhin so sehr realistisch und schön gezeichnet finde an vielen Stellen, auch von der Art, wie er auftritt und wie er sich gibt. Erich Honecker kommt mit seiner Frau Margot natürlich irgendwie äh, vor. Über Adolf Hitler haben wir gerade schon gesprochen. Ähm, ist dir dieser Bruch wichtig oder wie wichtig ist dir dieser Bruch und diese, dieser Bezug zur zur Realität, also dass der Actionheld eben nicht in einer rein fiktiven Stadt in Gotham spielt, sondern eben tatsächlich in Berlin und da auch Protagonisten trifft, die zu der Zeit, in der er sich bewegt, er reist ja eigentlich auch mit dem Lesenden. Ne? Das, das ist ja eine Zeitreise, auch die ein bisschen dargestellt wird an bestimmten Stellen. Wie wichtig ist dir das, dass du da wirklich auch diesen historischen Kontext mit einfängst?
1: Ich glaube, das ist eigentlich der Witz bei den Captain-Berlin-Comics, dass die eben diese, diese Sprache der Comics mit der Realität vermischen. Und in diesen amerikanischen Comics, die ich damals oder in diesen Tauschläden bekommen habe, da habe ich zum Teil eben auch so eine Sachen schon vorgefunden. Ich habe zum Beispiel ein Comic-Heft von DC ist das, das heißt The Creature Commandos. Mhm. Und das sind eigentlich so, so Kriegskomics, aber mit Horrorelementen. Und Creature Commandos ist wirklich eine Schnelle Eingreiftruppe der Amerikaner mit Dracula, Frankensteins Monster und einem Werwolf.
2: Mhm.
1: Weil das völlig bescheuert ist. Aber das sind genau die Sachen, die dann in dem Theaterstück von Captain Berlin, in, mhm. in äh, Captain Berlin versus Hitler drin sind. Ne? Da spielt Dracula mit, da spielt mhm. Hitler mit. Das heißt, das wird alles äh, vermischt. Und das sind natürlich Sachen, die in Deutschland damals unmöglich wären. Und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte das bis heute niemand gemacht. Mhm. <lacht> Einfach diese, diesen trivialen Kontext zu nehmen und da historische Figuren und dann auch noch Adolf Hitler, die man ja, mit dem man ja eigentlich ganz vorsichtig umgehen muss, mhm. äh, den ja da auch noch als Comicfigur zu zeichnen. Aber das ist ähm, in Amerika schon immer so gewesen, für die ist das nicht besonderet. Mhm. Und nur weil man es versucht, eins zu eins in Deutschland zu übernehmen, ist etwas besonderes. Das ist halt das erzählt halt viel, ne? Was ich aber auch ganz schön finde, ist immer wenn
0: ich ein Captain Berlin Band in den Händen habe und darin Blätter es ist so, dass ich auch das Gefühl habe, wirklich was zu lernen. Also jetzt mal abseits von der Geschichte, die mhm. du verhältst, Es gibt ja so ein paar Fakten, die du dann mit einstreust.
1: Zum Beispiel habe ich gelernt. Ich schreib immer ein Vorwort dazu. Eine, eine Bedienungsanleitung. <lacht> ja, <lacht> aber zum Beispiel. Ich die auch den kulturhistorischen Kontext verstehen. Aber auch darüber
0: hinaus. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht so genau, dass Nicolas Cage Comicsammler ist. Dass der damals irgendwie die Erstausgabe von Superman irgendwie besessen ja. hat, bis ihm die geklaut wurde und dann irgendwann wieder so zurückgegeben <lacht> wurde. Ich glaube, der Wert hat sich in der Zeit zwischen den Diebstählen und dem Zurückgeben wahrscheinlich verdrei- oder vervierfacht irgendwie. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, du musst mir mal sagen, eventuell, wie man es ausspricht, Gerber Ten oder Gerber Ten als Einheit für die Seltenheit eines Comics.
1: Ach so, das wusste ich auch nicht. Das hat mir tatsächlich auch der äh, Living Courier vom Weißblech. Äh, ich kann dir auch nicht sagen, wie man es ausspricht, weil ich es ja auch nur geschrieben gesehen habe. Aber er meinte, es gibt diese, diese Einheit. Ich kannte immer nur ja, kenn, bei, bei Schallplatten, da kenne ich mich aus mit den mit den äh, Kategorisierungen, aber bei mhm. bei amerikanischen Comics ist es ist ja auch so, da man kann ja zum Teil Comics kaufen, die in so Plastik eingeschweißt sind, in mhm. so Hartplastik, mhm. ne? dass sie wirklich keine Luft mehr rankommt. Mhm. Und das sind wahrscheinlich die mit denen, da gibt es halt so eine Kategorisierung, was für einen Grad die haben und
0: ja, das fand ich ganz interessant, weil da gibt es durchaus sehr viele kleine Fakten, die man so am Rande einfach mitnimmt,
1: so ein bisschen, ja. Da gibt es eigentlich immer noch mehr, aber der Levin courier bremst mich schon immer, äh. weil die, die Seiten sonst zu voll sind. Ich hatte im Grunde ja, auf okay. jeder Seite unten eine Fußnote, die ich gerne reinpacke. Aber das äh, stört natürlich auch den Lesefluss ein bisschen. Deswegen versuche ich viele im Vorwort schon abzufrühstücken. Wie viele Superhelden
0: ist es ja auch bei Captain Berlin so, dass er ein alter Ego hat oder eine eigentliche Identität. Das ist in dem Fall, ist es Fritz Neumann. Fritz Neumann ist Journalist. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Fritz Neumann sehr häufig über sein Leben sinniert, weil Fritz Neumann eben teilweise ähm, mit einem anderen Journalisten im Wettbewerb darum steht, wer denn tatsächlich die Captain Berlin-Artikel schreiben darf und ähm, naja, dann manchmal auch irgendwie den kürzeren zieht in der Bewertung seines, seines Chefs. Und dann geht es eine Szene, die hat mir gut gefallen, da spricht er mit sich selber, dieser Fritz Neumann, und sagt: Was hätte ich nur alles tun können, wenn ich eben fürs Held sein bezahlt? Worden wäre und nicht ja. noch diesen Journalistenjob machen müsste. Und da habe ich gedacht, wie viel Autobiografie steckt in solch
1: einem Zitat <lacht> drin? <lacht> ja, äh, mittlerweile, ich will mich ja nicht beschweren, mittlerweile werde ich ja für die Sachen bezahlt, aber es hat natürlich Jahrzehnte gedauert, bis, äh, bis, äh, so, bis so viel Geld abgeflossen ist, dass ich davon auch leben konnte. Ne? Man musste da schon lange durchhalten. Also ich habe nicht äh, aus, aus Witz 20 Jahre als Filmvorführer nebenbei gearbeitet, was auch keine, keine Arbeit war, zu der man mich zwingen musste. Das hat ja auch Spaß gemacht. Aber man ähm, ist ja jetzt eh lange in der Diskussion, dass die, der, der Wert von freischaffenden Künstlern in Deutschland hm. äh, oder die Anerkennung von freischaffenden Künstlern in Deutschland nicht unbedingt so groß ist. Und wenn man sich dennoch wie ich zu Schund und Trash bekennt, äh, ist es natürlich noch, noch, noch schwieriger. Aber umso lustiger ist es halt natürlich, dass ich denn für den WDR in Captain Berlin ein Captain Berlin-Hörspiel mache, dass ich bei Deutschland Kultur über irgendwelchen Trash reden kann. Das ist halt eine Positive. Dadurch, dass ich jetzt auch auf journalistischer Ebene arbeite und einer der wenigen bin, die die ganzen schlechten Vorbilder, die ganzen B-Filme von früher, die die alle kennen, mhm. äh, ist der Feuilleton sozusagen gezwungen, mich <lacht> zu beschäftigen, weil ich ihnen das erklären muss. Ne?
0: Ich finde aber grundsätzlich auch sehr schön, auch in deinen Comics, wenn man eben sieht, dass da so autobiografische... Züge reinfließen. Also es gibt auch diese Geschichte mit dem VHS-Mann. Ich glaube, die Geschichte kann man kurz zusammenfassend so erklären, dass man eben sagt, naja, es gibt da jemanden, der ähm, versucht, die Welt sozusagen zu unterwerfen, indem man den Menschen äh, Horrorfilme präsentiert und ähm, wir wissen alle, auch der katholische Kirchendienst meldet sich dazu Wort, dass das Betrachten von Comicfilmen und insbesondere oder Horrorfilmen dazu führt, dass man eben selber gewalttätig wird und naja, in Berlin geht dann eben tatsächlich die Post ab und Captain Berlin muss dann eben diesen VHS man stoppen. Und da sind sehr viele kleine subtile Anspielungen drin, die wahrscheinlich auch aus deiner Erfahrung... Ähm, ja. Ja, zum
1: Teil sind die aus den Prozessakten, die, äh, für, für die nach dem Verbot von romantik 2 führen musste, hm. sind die entsprungen, das ist schon klar. Hast du dich da oft missverstanden gefühlt in der Zeit, also auch
0: zu Unrecht irgendwie beschuldigt, weil man eben ja doch merkt, dass du eben keinen Horrorfilm gedreht hast im Sinne eines, wie viel Liter Blut können wir jetzt verspritzen oder was ist das Krasseste, was wir machen können und wie können wir es noch krasser machen, sondern eigentlich erzählst du, und das muss man ganz offen sagen. Also, Nekromantik für alle, die jetzt zuhören, auf der einen Seite natürlich irgendwie so ein kleines Wortspiel aus Nekrophilie, also die Liebe zum Toten, zu, zu, zum ja, Verstorbenen. Gleichzeitig aber auch der Romantiker, der da drin steckt, die Romantik. Und es ist eigentlich eine, eine Liebesgeschichte, wenn man es wirklich
1: versuchen würde. Wenn man es rausschneidet, könnte auch Love Story 2 heißen. Ja. Nekromantik 2, ja. Wahrscheinlich, ne? Und aber ich habe mich nicht so sehr darüber geärgert, dass man mich als Horrorfilmer einstuft. Finde ich nicht schlimm. Ich habe mich darüber ärgert, dass meine Arbeit kriminalisiert wurde. Das heißt, man hat mir ja vorgeworfen, gegen den Paragraf 131 die sogenannte Gewaltverherrlichung verstoßen zu haben. Und das ist ja ein Straftatbestand. Das hat ja nicht mehr mit, mit Filmen machen zu tun. Ne? Mhm. Und da wurde es ja essentiell. Und äh, deswegen mussten wir uns auch da so vehement gegen wehren. Und ich finde eigentlich, dass es ganz normal ist, also wie gesagt, in Amerika ist der Beruf eines Horrorfilmregisseurs ein ehrenwerter Beruf, in Japan glaube ich mittlerweile auch, nur in Deutschland muss man sich immer noch dafür rechtfertigen. Ne? Also das hat mich jetzt auch nie geärgert, wenn mich jemand da als Horrorfilmer bezeichnet hat, weil ich habe ja so weit ähnliche wie Horrorfilme gemacht, fand es eher so ja toll, dass, dass die Leute so tun, als hätte ich da richtige Filme gedreht, weil ich habe die ja an Wochenenden mit meinen Freunden zusammengeschaut, mhm. ne? Was mich ärgert hat, ist, dass, äh, ja, wie gesagt, dass ich äh, zu, beinahe ein Krimineller geworden wäre und die den Film Necromantic 2 ja vernichten wollten, weil es eben ein, ein Straftatbestand war. Und dagegen äh, habe ich mich natürlich, da habe ich mich schon sehr missverstanden mhm. gefühlt
0: hinterlässt sowas dann Spuren, also dass man wirklich schlaflose Nächte hat oder irgendwo auch, ja, ich meine, das ist ja auch existenzbedrohend auf eine Art und Weise, wenn man auf einmal solchen Verboten genau, ausgesetzt wird. Genau, als
1: Sammler von wertvollen VHS und DVDs habe ich natürlich immer befürchtet, dass Hausdurchsuchungen kommen und mhm. so. ne? Ich habe tatsächlich äh, angefangen, äh, so ein paar Texte zu schreiben, für ein Buch, was, was ich eventuell mache, vielleicht, vielleicht auch nicht, wir wissen noch nicht, wo ich das mal versucht habe zu rekapitulieren, so diese Zeit und äh, da ist mir noch mal äh in Erinnerung gekommen, dass ich wirklich auch angefangen habe, schon bestimmte Sachen aus dem Haus zu schaffen und so, weil bei meinem Produzenten gab es eine hm. Hausdurchsuchung. Das Kino in München, wo Komödie 2 lief, da gab es Hausdurchsuchungen.
0: Und ich glaube, da ist es sogar sehr gut damals gelaufen, weil die Originale von dem Film damals in Amerika, glaube ich, waren. Das heißt, also genau. wären die zu dem Zeitpunkt bei deinem Produzenten gewesen, genau, genau. wären die bei dieser Hausdurchsuchung eingesackt worden? Also die
1: haben lediglich Kopien damals da hm. beschlagnahmen können. Genau. Also im Kino damals, die Filmkopien, die da gelaufen sind, die hm. haben sie beschlagnahmt. Dann irgendwann nach drei Jahren mal dann zurückgegeben, nachdem der Prozess gewonnen war.
0: Wobei im Worst Case wäre es tatsächlich passiert, dass sie, wenn das Original eben vor Ort gewesen wäre, das dann auch hätten vernichten können und dann, ja, damit also ihre Arbeit sozusagen. Also eigentlich
1: hätten sie das nicht gekonnt, weil der Prozess ja noch nicht stattgefunden hat, zu dem Zeitpunkt, als sie die Hausdurchsuchung gemacht haben. Die haben ja Beweise gesichert, aber in der Hausdurchsuchungsanordnung stand halt drin, dass die unbrauchbar gemacht werden sollen. Mhm. Und das ist eigentlich ein grober Formfehler gewesen, sozusagen die Verurteilung vor dem Prozess mhm. oder diese Vernichtung vor dem Prozess äh, anzuordnen. Und ich glaube, auch deswegen hat der Richter Sympathien für meinen Film gehabt. Hat Weil die einfach über Ziel hinausgeschossen sind, da die Staatsanwaltschaft in München. Mhm. Wie
0: sieht es denn mit der Stadt Berlin aus? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also hat die Sympathien für dich und Captain Berlin? Weil für so ein Stadtmarketing ist es doch wahrscheinlich genau das Ding, wenn man weiß, es gibt auf einmal einen Superhelden und den kann man doch wunderbar wahrscheinlich für sämtliche Dinge verwenden. Oder bist du jemand, der von vornherein gesagt hat, da sperre ich mich, ich möchte gar nicht, dass Captain Berlin irgendwo außerhalb dieser Welt stattfindet und kommerzialisiert wird? Das ist ja auch eine Frage, die ja sehr interessant ist, ne?
1: Ja, eine, eine Kommerzialisierung betreibe ich ja im Prinzip selbst, indem ich ihn äh, in Hörspielen, in CDs, in Comicheften auftauchen lasse. Aber ich möchte natürlich nach Möglichkeit nicht, dass der versaut wird, ne? dass diese Figur versaut wird. Deswegen bin ich da vorsichtig. Aber wenn so eine Kampagne lustig wäre, <lacht> dann würde ich das bestimmt auch mitmachen. Verschließt Aber dich, ich ne? glaube, die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Berliner Senat Dazu müssten sie ja anfangen, und da ist Deutschland ja immer noch nicht so weit, die Comic-Kultur ernst zu nehmen.
2: Mhm.
1: Für die ist es wahrscheinlich immer noch schund und die würden glauben, dass das, äh, dass das nicht zusammengeht mit verantwortungsvoller Politik oder ich weiß es nicht. Aber einige der Politiker sind ja jetzt auch schon vorgekommen in den Heften. <lacht> das in, ist wohl wahr. <lacht> in, dieser, in dieser Folge über <lacht> den BER, mhm. da. Äh, ist ja Ramona Popp zu erkennen und Herr Geisel und so. Ich weiß ja nicht, ob, ich weiß auch nicht, ob die das jemals mitgekriegt haben, aber die wären ja, das sind ja jetzt eher so diese Kommunalpolitiker, die wären ja doch nicht so, so oft karikiert, glaube ich.
0: Was ich aber ganz schön finde, ist, dass du wirklich mit breiter Brust rausgehst und da schreibst du auch in den Vorworten von Captain Berlin, dass es noch Comics sind und keine Graphic Novels. Genau.
1: Ja, das ist Wieder diese, Be diese Bekennen zum, zum Schund, ne? mhm. Also sagen wir mal so, selbst wenn ich, äh, selbst wenn andere Leute sagen, das ist kein Schund, muss man doch beanspruchen können, auch Schund machen zu können, mhm. <lacht> weil dieser Schund ist ja ist ja nicht mehr so, dass das die Leute wirklich glauben, das würde die äh, Jugend verderben oder so, ne? Also aus dem <lacht> Aus, dem, aus diesem Level sind wir ja rausgewachsen.
0: Das sagst du jetzt so. Ich erinnere mich dann erst an, an die Endsequenz vom VHS-Mann, der irgendwie im Gefängnis sitzt und sagt: Na ja, okay, wenn ich die jetzt Videospiele
1: die genau. gewalttätige Videospiele die nächste Sau, <lacht> die Menschheit
0: genau, in die Gewalt zu bringen. Du hast eben darüber gesprochen äh, sehr viel jetzt über Schund und Trash und die Daseinsberechtigung auch von Schund und Trash. Nichtsdestotrotz hast du irgendwann für dich den den Entschluss gefunden zu sagen, ich habe die Schnauze voll von Low-Budget-Produktion und Film und hast dann irgendwann, ich glaube, das war wahrscheinlich in den 90ern für dich erstmal gesagt, das war's. Ich mache damit jetzt für mich damit nicht weiter. Du hast natürlich weiterhin Filme gemacht, auch sehr viele Musikvideos, die kommerziell natürlich auch bezahlt wurden, aber hast dich dann zunehmend stärker auch dem Theater gewidmet. Mhm. War das eigentlich für dich ein, ein eine große Umstellung, ein schwerer Bruch auf einmal von der Möglichkeit zumindest, eine Szenerie noch mal neu zu kreieren, noch mal neu zu setzen, in ein Umfeld zu kommen, wo man ja eigentlich, naja, eine Vorstellung nicht irgendwann unterbricht und sagt, stopp, 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 wir machen immer von vorne.
1: Also das ist natürlich eine Umstellung, aber das war ja auch die Herausforderung. Ne? Dadurch, dass man mich ja bei den Filmen immer so verfolgt hat und eben diese diesen künstlerischen Wert aberkannt hat, sodass ich ihn gerichtlich äh, einfordern musste, mhm. ähm, Dadurch fand, war mir natürlich die Arbeit am Theater sehr lieb, weil da dieser Kunstverdacht von vornherein gegeben ist. Hm. Da hat nie jemand irgendwas in Frage gestellt, was ich gemacht habe, inhaltlich. Und äh, das ist natürlich ein Segen. Hast du Beim das? Film, also wenn, wenn ich jetzt, äh, ich habe ja auch mal in, in äh, Kanada für zwei Folgen von so einer Science-Fiction-Serie Uh, Lex the Dark Zone so mitgemacht, also richtig kommerziell gearbeitet oder Kondom des Grauens. Mhm. Da habe ich gemerkt, okay, Junge, wenn du beim Film bleiben willst, musst du dich mit so vielen Idioten rumschlagen, die dir sagen, weil sie Produzenten oder sonst was sind, die, 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 die dir sagen dürfen, was richtig und falsch ist, das hältst du nicht aus. Mhm. Und beim Theater ist das eben nicht so.
2: <lacht> das heißt,
1: ich suche eigentlich immer ja. Diese Freiräume, wo ich machen kann, was ich will. Weil ich viel zu verwöhnt bin durch diese ja. Filme, die ich damals gemacht habe.
0: Das verstehe ich. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum das am Theater so anders ist? Also die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Also warum ist es so, dass man in eine Theateraufführung reingeht, wo eben Dinge passieren, die man wahrscheinlich am Fernsehen als ekelhaft, widerlich, grausam, schlimm, nicht zeigefähig beurteilen würde und im Theater gehen die Leute raus und sagen, ja, das hat was mir wachgerüttelt. Das ist wirklich gut, dass das mal so dramatisch vielleicht auch präsentiert wird. Also das, ganz
1: klar ist mir das noch nicht. Also ich weiß nicht, was also, ist Also ja, die Leute, die im Theater sitzen, sind ja eigentlich, sind, sind in der Regel ja ein anderes Publikum als die, die im äh, Horrorfilm sitzen. Mhm. In, insofern hast du da gleich äh, so eine Klientel aus der Hochkultur vielleicht sogar, die grundsätzlich gewillt ist, sich anders mit, mit einem Thema auseinanderzusetzen. Hm. Meine Aufgabe in Dortmund, wo ich ja viele Theaterstücke gemacht habe, war es unter anderem eben diese Leute aus den Kinos, aus der Film- und aus der Trash- oder Trivialkultur, die ins Theater zu holen. Und das hat funktioniert. Und das war halt irre und das hat auch Spaß gemacht. Das heißt, ich habe überhaupt nicht anders gemacht als vorher. Im Gegenteil, ich bin eigentlich noch oder genauso kompromisslos wie, wie vorher gewesen, nur dass diesmal professionelle Schauspieler <lacht> mit mir arbeiten mussten. Und Aber alle parallel bezahlt, dazu ja. habe ich ja auch hm. dasselbe schon ähm, im Hörspiel gemacht. Ich habe ja wahrscheinlich, wenn man alle zusammenzählt, habe ich am meisten Hörspiele gemacht. Ich glaube 15 mittlerweile. Und die sind zu 99 Prozent vom WDR produziert worden. Das heißt, die haben mir auch jeden Schauspieler, den ich haben wollte, eigentlich immer besorgt. Ne?
0: Würdest du sagen, oder hat sich dieses Kopfkino-Erzeugen für dich damals war das schwer? Also diesen, diesen Wechsel, ohne Bilder zu arbeiten?
1: Das war schwer, aber das erste Manuskript, was ich geschrieben habe, war ein Filmskript, was ich eben auch nicht finanziert bekommen habe. Und da hat äh, die Redakteurin oft gesagt, dass, äh, du musst, du musst da noch erklärend eingreifen, du brauchst das und das, sonst versteht hm. man das nicht, ne? hm. Aber beim zweiten Mal ging es denn schon. Ich habe ja so also eine Sachen eigentlich immer beim, beim Machen gelernt. Und beim Theater war es dann eben so, dass ich ja ganz anders mit Schauspielern arbeiten konnte, weil die Schauspieler am Theater, die tragen ja dieses Stück alleine vor. Und da gibt es eben keinen Umschnitt und keinen Moment nochmal von der Seite. Das heißt, genau. man muss diese Verantwortung auf die Schauspieler abgeben und denen so viel Vertrauen schenken, dass die dieses Stück auch äh, denn selbst weiterführen, weil du fährst ja irgendwann nach Hause.
0: Ist ja dieses Loslassen schwer gefallen, weil als Regisseur hat man ja irgendwie alle Fäden in der Hand. Man ist ja durchaus ja, überall.
1: Ja, das, das hört sich, das sagt man immer so. Das ist natürlich auch Quatsch, weil die Filme, die man macht, werden ja nie so, wie man sich die vorstellt, ne? <lacht> die wären ja auch immer anders. Die Realität ist ja immer anders als das, was man aufschreibt.
0: Nichtsdestotrotz so. hindert das einen nicht da, daran, irgendwie überall die Finger im Spiel zu haben. Also ich erinnere genau. mich auch daran, dass das. An das die Interview Manipulationsmöglichkeiten
1: ja. beim Film sind einfach, sind einfach äh, größer, weil du den ja erst loslassen musst, wenn du nicht mehr verändern kannst. Und beim hm. Theater musst du, musst du irgendwann loslassen, irgendwann ist ein Premierentermin und dann. Ja, dann, dann verändert sich so ein Stück ja auch im Laufe der Zeit ein bisschen, wenn das öfter läuft über längere Zeitraum hinweg. Mhm. Aber das Tolle ist halt am Theater, ja, dass es sich verselbstständigt und dass du dir dein eigenes Stück nach einem Jahr nochmal ansehen kannst und selbst überrascht bist. Mhm. <lacht>
0: haben sich denn deine Magengeschwüre inzwischen ein bisschen verkleinert, weil es gibt da in diesem Interview mit dem Alexander Kluge ja, ja. Auch diese bestimmte, berühmte Passage, wo du eben sagst, naja, ich bin hier am Set und dann muss ich dies und das und hier und dort und jenes. Und ja, weil Stress. natürlich die,
1: die, die Filme nicht so entstanden sind, wie man das heute so normal beim Film mit normalen Budgets macht. Das heißt, ich habe da schon mehr gemacht als Regie. Ich habe hm. eigentlich gefühlt alles gemacht. Aber diese äh, Magenprobleme, die ich hatte, die waren tatsächlich, habe ich dann äh, Irgendwann rausgefunden, auf ein Bakterium zurückzuführen, okay. weil ich im, im Magen hatte. Helicobacter pylori heißt es. Und als ich davon mal im Fernsehen gehört habe, habe ich äh, meine Hausärztin gebeten, so einen Test für mich zu machen. Und diese Tests gab es noch gar nicht. Dann hat die die extra aus England bestellt. Dann kam der an. Dann war der abgelaufen. Dann mussten wir noch. Also es war richtig spannend. Und die sagte: okay. Ach, so was hast du doch nicht. Und dann kam irgendwann so ein Test aus England. Und dann hatte ich das wirklich. Wow. Und dann hat die mir irgendwie für zehn Tage Antibiotika verschrieben und den wart. <lacht> dann war ich den los. Das heißt, ich bin immer noch empfindlich dadurch, weil er einfach eine Zeit lang geschrotet wurde, der, der Magen. Und ich habe mich auch dadurch gesunder ernährt, was ja auch einen positiven Effekt hatte. Aber jetzt habe ich eigentlich diese Probleme nicht mehr so. Aber das heißt natürlich nicht, dass wenn ich äh, überfordert bin oder wenn ich sehr eingespannt bin in was, dass ich dann andere Symptome bekomme. Ne? Also man, äh, der Körper sucht sich schon äh, seinen mhm. Weg, um, um, um dir zu sagen, äh, tritt mal ruhiger oder nimm das nicht so ernst. oder. Das ist halt immer die Gefahr, wenn man für mhm. was brennt, ne? dass man so ein bisschen dabei verbrennt.
0: Wie, wie arbeitest du denn jetzt selbst inzwischen? Bist du jemand, der sich... Große Pläne macht und sehr organisiert ist und sagt, okay, das Projekt habe ich dann abgeschlossen, bis dahin bin ich fokussiert und lasse alles
1: andere hinter mir. Das oder? geht ja leider nicht, weil ich ja kein, keine Firma unter mir habe, die die E-Mails für mich machen würde oder, ja. oder jemanden, der, äh, wenn ich irgendwie irgendwo Regie mache. Mhm. Nee, in der Regel ist es so, dass wir, also beim Theater war es immer so, dass ich halt vormittags geprobt habe, mittags. Büroarbeit und abends wieder geprobt. <lacht> das Doofe ist ja, wenn man selbstständig ist, dass man eben diesen ganzen Verwaltungsscheiß auch machen muss. <lacht> ne? Absolut, ja. Wie? Sie haben den die Bewirtungsbeleg von Ihrem Geschäftsdings nicht mit? Ja. Wie können Sie denn das? Na dann geht das nicht, so nach dem Motto. Also so Sachen, über, auf die man keine Lust hat, muss man ja machen, wenn man selbstständig ist. Das
0: stimmt allerdings, ja. Ich habe mal vor längerer Zeit mit dem Anton Bachleitner ein Interview geführt. Das ist der Leiter des des Puppentheaters in Düsseldorf und der hat dann eben auch darüber erzählt, was eben so als ja, Leiter eines Puppentheaters sonst noch so anfällt. Und diese diese Aufzählung von Punkten endet damit, dass der sagt: Und eigentlich will ich doch nur mit meinen Puppen spielen. Und dann habe ich gesagt, das ist so herrlich und so wahr. Und ja, na, deswegen verstehe ich ganz gut, wovon du sprichst. Und ja, eben, wenn du dann trotzdem jemand bist, der an vielen Stellen Interesse hat, die Frage habe ich mir eben gestellt, hast du dann irgendwie so eine Art ja, Jahresprojektplan für dich, dass du sagst, naja, dann muss das fertig sein, weil dann kommt der nächste Captain Berlin Comic oder fließen die Sachen sozusagen ineinander über?
1: Die muss man fließen lassen. Also bei den Captain Berlin Comics kann ich es schon ja nicht äh also da kann ich schreiben und abgeben, dann ist das für mich abgeliefert, aber bis mhm. denn das Heft fertig ist, dauert es halt so lange, wie der Zeichner dafür braucht, 24 Seiten zu zeichnen mhm. und wenn die dann fertig sind und dann auch koloriert sind, dann gehe ich nochmal rüber und schreibe ein Vorwort und vielleicht noch ein paar Leserbriefe, dann das heißt es, ich kehre dann immer wieder zurück, aber es gibt immer wieder Stellen, wo ich äh, denn eine Zeit lang nicht damit zu tun habe.
0: Mhm. Hast du eigentlich diese Tür zum Theater, über die du gerade gesprochen hast, hast du die aktiv aufgetreten? Also wolltest du dahin oder war das eher so eine Tür, die sich aufgetan hat? Also außer die
1: Filme, die ich Anfang der 80er oder Ende der 80er gemacht habe, habe ich eigentlich nie was denn mehr so richtig aktiv gemacht, weil dadurch habe ich was in Gang gesetzt, was so dynamisch ist, dass ich eigentlich immer irgendwie gefragt werde. Das heißt, 2002 war das Lübeck, habe ich zum ersten Mal einen Anruf vom WDR bekommen, ob ich nicht für die ein Hörspiel schreiben will. Hm. Da habe ich gesagt, ja, aber nur wenn ich auch Regie machen kann. Ja, kannst du das doch? Na, werden wir doch sehen. Mhm. Und beim Theater war es auch so, dass jemand bei einer, bei einer Vorführung äh, in Gelsenkirchen auf mich zugekommen ist aus Dortmund und gefragt hat, Mensch, willst du nicht in Dortmund bei uns Theater machen? Und da habe ich... Äh, mit Berlin-Theaterstück als DVD vorgeführt. Mhm. Die haben mitgekriegt, ich mache Theater, na, dann kann ja doch hierher kommen und Theater machen. Das heißt, ich war bisher jetzt also noch nicht so sehr darauf angewiesen, da äh, Klinken zu putzen, sage ich mal. Mhm. Das habe ich in der Filmzeit oft gemacht und bei Film ist das auch immer noch heute so. Wenn ich jetzt irgendein Projekt hätte, wüsste ich auch nicht, wo ich das finanziert bekomme. Mhm. Aber die Sachen, die ich so einigermaßen alleine machen kann oder Bücher da habe ich auch einen Verleger, der Sachen eigentlich gerne mit mir macht. Das sind dann aber auch Sachen zum Teil, wo, wo eben, wo ich weiß, da bleibt nicht viel Geld hängen, aber dafür wird es dann so, wie ich möchte. Und beim Theater und beim Hörspiel und da, da wurde ich immer gefragt. Bei den Captain Berlin Comics da mhm. musste ich den Verlag tatsächlich auch fällt mir da ein beim ersten. Mhm. Den musste ich eigentlich das fertige Heft auf den Tisch legen und sagen: Jetzt bringt es doch einfach mal raus. Wir gucken mal, was passiert. Mhm. Mhm. Weil der hatte eigentlich genug zu tun.
0: <lacht> Was ich mir so an der Stelle oder die Frage, die ich mir so stelle, also zwei Sachen kommen mir gerade durch den Kopf. Das eine ist, hast du in der digitalen Welt, in der wir jetzt gerade so leben, mal darüber nachgedacht, weil du sagtest, wie finanziere ich so ein Projekt? Über so ein Portal zu gehen, das irgendwie so Crowdfunding-mäßig Geld zusammenkriegt? Das haben wir schon oder? gemacht. Also mhm. Wir haben
1: für German Angst, das war glaube ich 2015, der letzte Spielfilmprojekt, wo ich mitgemacht habe. Das ist ein Episodenfilm mit drei Episoden. Mhm. Da ähm, hat mich Andreas Marschall das ist der Zeichner von den Nekromantik-Plakaten. Also, die, der in den 18 für mich die Plakate gemacht hat, der wollte unbedingt mal wieder ein größeres deutsches Horrorfilmprojekt machen und meinte: Wenn dein Name dabei ist, kriegen wir mehr Geld über, über Kickstarter oder wo Wir sind Irgendwas war, war nicht Kickstarter, aber irgendein anderes. Irgendeine oh, andere Plattform. Jedenfalls ja. haben wir da dann wirklich so ein Crowdfunding ihr macht, Aber wenn du den Anspruch hast, anders als bei mir damals, jeden, der am Set ist, zu bezahlen, mhm. reicht dieses Geld, was wir da bekommen haben, für einen super Trailer. Das ja mhm. Und der Film selbst ist dann auch entstanden, aber der hat nämlich bis heute kein Geld gemacht. Also, wenn man mhm. nicht bereit ist, großartig Kompromisse zu machen, dann ist das ein Zubrotgeschäft mhm. beim Film. Und selbst, mit, also, gerade die Summen sind einfach bei Filmen, können astronomisch werden, wenn du genügend äh, Flausen im Kopf hast. Ich habe mich vor einiger Zeit mit... Und dann bist du vielleicht ja. immer noch nicht mal zufrieden, ja. weil im Endeffekt ja doch die Luft ausgeht. Ich finde das ganz lustig. Ja. Wir haben äh, German Angst angefangen. Ich glaube, der ist 2015 rausgekommen. Da haben wir ihn vielleicht 14 gedreht oder so. Wir sind nicht mehr genau. Aber zeitgleich hat äh, ein Bekannter von mir angefangen, einen Film, der Sky Sharks heißt, mhm. zu produzieren. Und der kommt jetzt irgendwann raus. Also wir haben damals durchgezogen, sind sozusagen in die Miesen reingegangen, haben den Film fertig, haben, haben das hinter uns gebracht und die sind jetzt fertig. Also daran siehst du, dass das dann, ja. äh, schwierig ist. Ne? Die haben dann mal eben ja, sieben Jahre dafür gebraucht.
0: Wie würdest du denn an dieser Stelle über das, was du gerade sprichst, Erfolg definieren? Also ich habe... Vor einiger Zeit sehr intensiv mich mit einem Lektor, mit einem befreundeten Lektor ausgetauscht und unterhalten, der damals ja auch sagte oder der mir gesagt hat, naja, du musst ja auch so sehen, bei Verlagen zum Beispiel ist es ja so, dass auch da zunehmend eben BWL-Menschen sitzen, ne? die interessiert jetzt nicht mehr, ist der Plot gut oder ist die Tiefe des Charakters irgendwie interessant, sondern die sagen, hat das einen knackigen Titel, ist der Typ irgendwie vermarktungsfähig, ähm, wie auch immer. Das wird sich sicherlich beim Film mit den letzten Jahren auch zunehmend in so eine Richtung, würde ich behaupten, entwickelt haben, dass man vielleicht irgendwie sagen muss, naja, okay, also, bevor wir das Ganze fördern oder da irgendwie auch bereit sind, Gelder in die Hand zu nehmen, wäre es natürlich ganz toll zu wissen, wie viele Leute könnten in Filmen gucken, ist das international, das Projekt, ähm, und so weiter und so weiter, Also sprich Zahlen, Daten, Fakten, die man im Vorfeld sich dann wahrscheinlich auch aus den Fingern saugen muss, um irgendwie so eine Art von fast schon Businessplan aufzustellen, um zu sagen, ja, das ist sehr gut investiertes Geld. Ähm, wie würdest du jetzt für dich, weil du eben auch sagtest, naja, viele Sachen macht man einfach, wenn man es machen muss oder machen will. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Boah, die Gründe, die du gerade offiziell hast, was man alle zum machen braucht, sind genau die, warum es Kind Spaß macht, mehr Filme zu machen. ne? Mhm. Und Weil die eben so teuer sind. Damals ging das, <lacht> da haben wir das einfach mal selbst gemacht. Heute müsste es ja eigentlich billiger sein, so mhm. eine Filme zu machen, weil man heute nicht mal mehr Filmmaterial kaufen muss, sondern mit dem Handy ja bessere Bilder macht, als ich damals mit einer Kamera. ne? Aber Erfolg würde ich so definieren, wie neulich mal ein alter Grundschulkumpel von mir, mit dem ich immer in diesen Jugendvorstellungen war, definiert hat. Mit dem saß ich neulich beim Essen und der sagte zu mir, ach, oh, er findet es das geil, dass ich es das geschafft hätte, nicht arbeiten gehen zu müssen. <lacht> <lacht> also so ein 9-to-5-Job irgendwo, ne? Und das ist wahrscheinlich der Erfolg.
0: Hm. Wie würdest du <lacht> Also ich finde, die Antwort finde ich großartig, ja, okay. weil also tatsächlich in so einer ähnlichen Form ist das mir jetzt auch ein paar Mal schon sehr gang, wenn ich diese Frage gestellt habe. Also ähm, Wolfgang Hohlbein, der Schriftsteller sagt eben, dass der Bezahlten Urlaub macht, seit mehreren Jahren schon, ne? ja. weil er eben das machen kann, was ihm am Herzen liegt, was ihm Freude bereitet. Ähm, Susi Kerskens von der Band Klee, die Sängerin, die hatte ich in der letzten Episode, die hat eben auch sowas gesagt, dass es eben nicht darum geht, immer denen hinterher zu laufen und alles zu machen, was dafür Früchte trägt, Geld zu bekommen, sondern eben das, was einem Spaß macht, was einem am Herzen liegt. Und ich meine, das steckt ja in der Antwort, die du gerade gesagt genau. hast, auch drin
1: dass man das, dass das teilweise natürlich auch in Arbeit ausarten kann beziehungsweise die Verwaltung ja. dieses Ganzen, weil das Finanzamt ja auch was davon abhaben möchte, und so, das ist dann halt ja. das ärgerlich. Das, das ärgert mich auch wirklich, dass man ja, dass, dass man im Grunde so eine Maschinerie eigentlich anwerfen müsste, die einen wieder so unter Druck setzt, damit man sich nur um das kümmern kann, was man will. Nee. Dass es dann auch schon wieder keinen Spaß machen würde. Also, das ist so ein bisschen so die Quadratur des Kreises, für ich. Das heißt, man muss das alles auf so einem Level halten, wo man davon leben kann. Ich bin ein Glück auch verheiratet mit einer Frau, die auch gut verdient. Mhm. Das heißt, da, selbst wenn ich jetzt mal ein Jahr nur ein Captain-Berlin-Heft rausbringe, dann mhm. äh, kann ich mir trotzdem noch meine Brötchen leisten. Das heißt, das ist eigentlich okay. Also diese man muss einfach so ein, so ein, sich so ein Netz schaffen, dass man auch Sachen machen kann, die nicht viel Geld bringen. Und manchmal sind auch die Sachen, die am Anfang überhaupt kein Geld bringen, die Sachen, die einem dann nach zwei, drei Jahren wieder irgendeine Tür öffnen. Also richtig hm. umsonst macht man eigentlich eh nichts.
0: Hast du denn jemals trotzdem an diesem Punkt gestanden, vielleicht ähm, ja Zukunftsangst oder wie auch immer, dass man sich gesagt hat, naja, ähm, jetzt mal losgelöst von dem Job als Filmvorführer, als Beispiel. Ich lege die Sachen ad acta und ich werde, weiß ich nicht, Banker oder ich werde,
1: keine Banker nee, ja nicht, ich habe ja nicht gelernt.
0: Schaufensterdekorateur, oder?
1: Aber das, das kann ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich habe hab ja tatsächlich nur die Ausbildung gemacht. Wisst ihr, ob ich jetzt tatsächlich den Geschmack von irgendwelchen äh, Leuten, die an Schaufenstern vorbeilaufen, hm. treffe, bezweifle ich doch sehr. Hm. Ich kann ein Konzept für ein Kinoplakat machen oder ich könnte vielleicht Trailer schreiben oder so. oder Also es gibt, würde wahrscheinlich genügend Jobs in der Unterhaltungsindustrie geben, die ich auch auf eine pragmatische Art erfüllen könnte. Hm. Könnte ich wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich hätte ich da jetzt auch nicht unbedingt Lust zu. Weil ich mache ja diese Sachen sowieso. Hm. Wenn Captain Berlin fertig ist, dann überlege ich mit dem Verleger, hm. wie verkaufen wir ja diese Geschichte? Wie sieht das Cover aus? Oder die Idee zu dem necromantia plakat kam auch von mir. Die muss ich ja jemandem sagen. Hm. Die Filmmusiken in den Filmen soll so und so klingen. Da muss ich den Leuten was vorschlagen. Hm. Das heißt, ich habe ja total viel Erfahrung. In der, auch im Marketing, das heißt, so mhm. was könnte ich wahrscheinlich auch machen. Aber die Sachen, die ich denn wahrscheinlich verkaufen müsste, die würden mir halt keinen Spaß machen. Und ob ich denn wieder lustige Ideen habe, wüsste ich auch nicht.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. Wie also ich hab,
1: mache mittlerweile auch so viel, dass ich, glaube ich, da auch nicht mehr rauskomme aus der Nummer. Das ist eher so, dass ich wahrscheinlich immer weitermachen werde, weil ich immer irgendeine Gelegenheit haben werde.
0: Und wenn du noch mal... Ich weiß nicht, ob du an sowas glaubst, aber es gibt ja Leute, die sagen, wenn man wiedergeboren wird und wieder auf die Erde kommt, würdest du dann genau das machen, was du damals gemacht hast? Oder würdest du sagen, naja, also vielleicht hätte ich direkt mit Theater angefangen oder wäre Schauspieler geworden und dann irgendwann in den Regiestuhl gewechselt oder direkt nach Amerika, wo man viel dankbarer angenommen wird mit Trash und Schund. Wie ich hätte ja nach Amerika
1: heißt. gehen können, hat mich aber, äh, aber die, die äh, Frage hat sich nie so gestellt. Beziehungsweise dann wäre ich ja auch auf die harten Realitäten des Filmbusiness äh, schneller gestoßen. Ne? So habe ich mir ja meine romantische Künstlerseele noch eine Weile hier äh, äh, verderben lassen können. Ne? Mhm. Also ich habe ja wirklich vier so eine lang, vier Langfilme gedreht, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben. Das ist ja der totale Luxus eigentlich. Ne?
0: Und du warst total jung, ne? deswegen überlege ich gerade, wenn man so überlegt... Du bist Anfang 20, hast diese Filme gedreht. Du wusstest ja damals auch nicht, was sich daraus äh, entwickeln kann. Ich habe schon gedacht, dass ich
1: immer weiter Filme drehe. Glaub, also. Aber irgendwann hat der, der äh, Florian Körner von Gustav, der die Hauptrolle in Schramm gespielt hat, ja. der war nämlich zu dem Zeitpunkt, als der die Hauptrolle bei mir gespielt hat, war der schon Filmproduzent und mhm. erfolgreicher Filmproduzent. Mhm. Und der hat mal zu mir gesagt, Mensch, J.B., sei froh, dass du Jelinski, das war der Produzent, der mir mhm. sozusagen diese... Werkzeuge äh, in die Hand gegeben hat, bei dem ich schneiden konnte, der auch die Kamera gemacht hat, der mich aber nicht bezahlt hat. Mhm. Der sagt, sei froh, dass du das hier so machen kannst, einfach alles und nicht diesen ganzen Blödsinn, den ich, um den ich mich kümmern muss. Und ich habe tatsächlich bei mit zwei Projekten mal versucht, über ihn denn Geld zu bekommen. Das hat alles nicht hingehauen. Das war wirklich total frustrierend. Mhm.
0: Was für ein Gefühl hast du, wenn du auf deine alten Frühwerke zurückblickst? Ist das Stolz? Ist das ein bisschen so, vielleicht auch manchmal so ein bisschen so Scham, wo man sich denkt, naja, damals wusste man es halt nicht besser? Oder wie empfindest du das, was du damals gemacht hast aus der Brille des heutigen Jörg Buttgereit?
1: Also dadurch, dass ja die Filme heute sogar bekannter sind als früher, Gibt es natürlich jetzt noch total viele Leute, die über diese Filme reden. Einfach durch die Globalisierung und durch die mhm. Blu-rays und dadurch, dass die Filme in Japan, Amerika, in Großbritannien und so in so edlen Editionen rauskommen, sind die ja jetzt verbreiteter als früher. Das heißt, ich kriege ja immer noch ständig Feedback zu diesen alten Sachen. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen so ein Ungleichgewicht, mhm. weil dieses Feedback kriege ich natürlich, diese viele Feedback kriege ich natürlich nicht zu Captain Berlin oder zu den Hörspielen oder so ne das heißt, diese alten Sachen, auf die stoße ich immer wieder, die muss ich auch nach wie vor immer noch ein bisschen äh, promoten, beziehungsweise so be betreuen, mhm. dass einfach immer noch Master da sind und dass weiß ich nicht, wenn man irgendwo negativ auftaucht, dass man das irgendwo lagert richtig mhm. und sonst was äh, das heißt, ich bin ja auch immer noch mit dieser Verwaltung von meinem Erbe da äh, <lacht> betraut und mhm. daran merke ich ja dass das alles nicht so falsch war, wenn ich die Sachen aber selbst sehe dann wundere ich mich schon, dass die so äh, im Nachhinein so ernst genommen werden jetzt. Hm. Aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an dieser Zensurgeschichte, die ich da durchgefochten habe. Dass ich da mehr wie so eine Galionsfigur für so eine Szene war, die eigentlich gar nicht existiert hat wirklich in, in Deutschland. Weil nach mir kam er dann auch nicht mehr.
0: Hm. Verfolgst du den Markt denn noch intensiv? Du bist ja auch Filmekritiker. Auch das ist ja eine Sache, über die wir hm. noch gar nicht so viel gesprochen haben. Aber du bist ja jemand, der sich ja regelmäßig Film, also Filme anschaut und dann auch rezensiert. Ja,
1: ja. Also wenn man mich wenn ich dafür bezahlt, sehe ich mir noch Horrorfilme <lacht> an, genau. Aber ich hab, bin jetzt zum Beispiel ähm, Ende September, Anfang Oktober in der Jury in, in Wien beim Slash-Filmfest. Da gucke ich dann innerhalb von vier Tagen zwölf Filme. Wahnsinn. Da hole ich dann eine Menge nach natürlich. Ne?
0: Also ich meine, als jemand, der ja weiß, wie viel Arbeit auch dahinter steckt, ähm und nichtsdestotrotz, klar kann man sagen. Ich bin
1: sehr milde immer. Das wollte ich gerade fragen. In meinen, in fragen. meinen äh, Kritiken, das stimmt.
0: Also, du bist kein zerreißender Kritiker, der irgendwo dann wirklich den Finger in jede Wunde legt, sondern du warst Nur weißt, wenn das ich sehe, dass, dass,
1: dass alle, dass, dass, dass die sich wirklich dusselig anstellen. Also, das, mhm. das glaube ich dann schon beurteilen zu können, wenn was völlig äh, versandet oder wenn wenn man wenn ich sehe, dass. Also, entweder hat da jemand aufs falsche Pferd gesetzt oder der hat was versemmelt. Also, wenn ich dann sehe, dass da keine Liebe drin ist, dann dann kann ich es auch schon, ich habe auch schon schlechte Filmkritiken geschrieben, doch. Aber es ist anstrengend.
2: Mhm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil du ja diesen Prozess des Erzeugens eines solchen Werkes ja, aus eigener Ja, erstmal habe ich
1: totale kennst. Hochachtung davor, wenn jemand einen Film fertig kriegt, genau.
0: Ja, es ist eine Leistung, das muss man immer sagen, das muss ja. man immer schaffen, genau wie jedes Werk wahrscheinlich oder jeder, der sich künstlerisch irgendwo tätig wird, ja. wie du gerade sagtest, mit einer gewissen Absicht zumindest, das ist erstmal viel Anerkennung, die man da irgendwie jemandem geben muss, weil viele Ideen oder viele Menschen kennt man ja auch, die Bücher, Filme, Comics im Kopf haben und das dann wirklich von der Idee in etwas umzusetzen. Ich
1: kriege ja immer noch so eine Mails, die die mich fragen, wie sie das anstellen sollen, einen Film zu machen. Mhm. Sie haben Ideen und ob ich nicht die Drehbücher lesen will, dann sage ich immer, nee, ich habe ja selber genug Projekte, die noch nicht gemacht sind, insofern mhm. will ich mich, mich mit noch mehr belasten, aber mein Tipp ist immer, ja, mach doch, fang doch einfach an, ihr jungen Leute habt es doch heute viel einfacher als ich, die, ihr müsst nicht sparen auf eine Kamera, ihr braucht nicht fünf Filmlampen, damit überhaupt was drauf ist auf dem Ding, ihr könnt einfach euer Handy los an, an, aufladen und dann könnt ihr drehen, das sieht besser aus als alles, was ich damals fabriziert habe. Aber da passiert dann irgendwie nicht so viel. Das ist
0: komisch. Ja, es ist echt komisch. ne? Tatsächlich, ja. Vielleicht gehört eben auch noch ein bisschen mehr dazu, ne? als einfach nur <lacht> das notwendige Equipment zu haben, um einen solchen Film dann eben auf die Bahne zu stellen. Was mich wirklich sehr interessiert hat, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Alexander Kluge hat dich ja nicht nur interviewt in diesem ähm, Interview, was eben auch, glaube ich, auf deiner Seite sogar inzwischen ähm, man sich anschauen kann, wenn man möchte. Also lohnt sich total, 40 Minuten, der junge Jörg Buttgereit, er äh, <lacht> vergeht das wirklich, aus dem Leben.
1: ist wahrscheinlich aus Mitte der 90er, ne? Ich
0: glaube 97 ist das ja, erschienen, genau. also wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hast aber, glaube ich, auch darüber hinaus auch mit ihm zusammengearbeitet und an Stellen Regie geführt, richtig? Von Produktionen, die er gefahren Ich zwei,
1: habe zwei Sachen, also der hatte ja diese, diese halbe, dreiviertel Stunde dann mal bei RTL, wo er so Kulturprogramm machen konnte. Genau. Mhm. Und da habe ich ihm mal ein, zwei Sachen irgendwie angeboten und habe auch was für ihn gemacht. Das war dann aber wirklich so, dass ich nur das gedreht habe, glaube ich, ihm dann abgeliefert habe und er hat es dann von jemandem zusammenschneiden lassen. Das war einmal über diese über diese naturhistorische äh, Sammlung von Vircho mhm. hier in der Charité. Das war aber früher wirklich noch in einem bemitleidenswerten Zustand. Heute ist die ja ganz mhm. edel präsentiert und mhm. früher war da echt noch so ein schrulliger äh, Buckler hätte ich jetzt was also so, 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 so ein Wärter, der dann da die ganzen eingelegten ja. äh, siamesischen Zwillinge mir gezeigt hat und so. Mhm. So habe ich gemacht und dann habe ich auch tatsächlich mal was über über Mutter oder über die Band und Max Müller gemacht, mm, was der mm. aber nie zusammengeschnitten hat. Das hat ihm entweder dann nichts gesagt oder so. Mm. Also das glaube ich glaube, der hat da nie was draus gemacht. Mm. Also das waren so zwei, drei Sachen, die ich für ihn gemacht habe, nicht viel.
0: Für Arte hast du auch eine Menge gemacht oder was heißt eine Menge? Du hast äh, einige durch die Nachtproduktion gemacht, ja durch unter anderem Nacht, auch genau. Marc Benecke und Michaela Schaffran. Genau. Da hatte er in dem Interview, was wir geführt haben, so mit großen Augen von geschwärmt. Es ging ja irgendwann abends auch auf die Eisbahn. Ne? Genau. Das war die Sache. Und dafür warst du dann verantwortlich? Oder wie ist es dazu
1: gekommen, dass du eben solche Produktionen also, gemacht Also durch die Nacht mit war ich mal als Protagonist dabei. Da war ich in Toronto mit Bruce LaBruce, diesem äh, mhm. schwulen mhm. Filmemacher. Und die haben mich danach gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, da mal Regie zu machen, weil die irgendwie mit mir da... Und weil ich hier einfach in Berlin bin. Und dann habe ich auch ein paar Folgen gemacht. Mhm. Mit Asia Argento und Joe Coleman, mit Lars Eidinger und Ola Lohn mhm. und Benecke und Dings. Aber ich,
0: gefragt, genau. Mhm.
1: Und, aber das, das hat Spaß gemacht, doch. Aber es ist halt eine dokumentarische, ist eine andere Arbeit. Da habe ich dann mit der Produktionsform auch noch diesen Monsterland gemacht für Arte, mhm. wo ich dann auch den nochmal Giga besucht habe und so. Also einfach die Monstermacher aus meiner Jugend alle nochmal. Aber da wurde dann auch schon anstrengend, wenn dann so ein Fernsehsender drin ist. Die mhm. kommen dann immer wieder und dann wollen sie wissen, wie das so läuft. Dann haben sie Ideen. Und da kam ich dann auch schon wieder in diese Erklärungsnot. Wirst du so Sachen, die beim Theater un undenkbar wären, dass im Grunde zwei Jahre bevor du den Film machst, dich eine Re Re Redakteurin fragt, was genau sie da mhm. bezahlen soll. Mhm. Ist ja eine legitime Frage, ja, absolut, aber es ja. ist natürlich hart. Ich, äh, ja, was, im Grunde haben die mich gefragt, was werden sie denn, was werden ihnen die Japaner denn antworten, wenn sie die das und das fragen, so wie mhm. <lacht> Und da war ich halt noch so ehrlich, habe gesagt, ja, mal sehen, was die mir sagen. Ne? Und dann, oh nein, da brauchen wir ein Konzept, sonst will ja. ich das nicht durch. Diese Redakteure haben ja dann immer Angst um ihren eigenen Kopf mhm. und Vertrauen kennen die nicht das ist dann anstrengend, weil da sabbel ich mehr, als dass ich arbeiten kann.
0: Hast du das Gefühl, dass das in den letzten Jahren eher schlimmer geworden ist oder war es schon immer so, wie es jetzt ist oder ist es sogar besser geworden? Keine Ahnung,
1: oder? weil ich mich dem mhm. ja kaum noch aussetze. Ne? Da beim, beim Radio habe ich eine Redakteurin, die mich schon kennt, dann mhm. heißt da reiche ich gar ja nicht mehr ein fertiges Skript rein, sondern eine Seite, auf der draufsteht, was ich in etwa machen könnte. Mhm. Dann sagen die ja, ich versuche es mal oder nee und wenn sie sagen ja, dann schreibe ich es überhaupt erst.
0: Mhm. Schreiben ist ein gutes Stichwort, genau wie das andere Stichwort, das du eben geliefert hast, Monster, weil diese Thematik, insbesondere Godzilla, dich ja von klein auf so gefesselt hat, dass du dich da immer tiefer reingegraben hast und eben auch, du hast es eben schon kurz erwähnt, im Födeturn öfter als Experte auftrittst, mhm. aber eben auch wieder an einer Neuauflage, einer alten... Publikation sozusagen von dir arbeitest.
1: Weil einfach immer noch Godzilla-Filme und jetzt durch die, die amerikanischen Remakes ja diese Figur Godzilla wieder so präsent ist, dass das alte, vergriffene Buch jetzt aufgelegt wird. Ja, Japan, die Monsterinsel. Jetzt sind es 432 Seiten.
0: 432 Seiten Godzilla- Fachwissen und du hast das ja an verschiedenen Stellen schon unheimlich das ja. ist Im
1: Prinzip schon die dritte Auflage. Es gab, den gab, das Buch gab es schon mal 1998, als der ja. Emmerich rauskam, äh, bei einem Münchler Verlag. Und dann da hieß es noch: ja, Monster aus Japan greifen an. Mhm. Dann ist es äh, 2006, glaube ich, oder so, im, hier in, in, bei einem Berliner Verlag, bei Martin Schmitz, schon mal als Japan mhm. die Monsterinsel rausgekommen. Damals noch gefördert von der Japan Foundation. Schön. Mhm. <lacht> Und äh, ja, jetzt kommt es nochmal mit äh, noch mehr Seiten und äh, als Taschenbuch allerdings. Ist denn dein Empfinden der Entwicklung von Godzilla gegenüber eher
0: kritisch, weil du ja eben auch schon, nehmen wir jetzt mal Roland Emmerich vielleicht als so kanotischen mhm. so Punkt, der hast du eben auch so gesagt, einiges verhunzt hat damit. Ne? Also du kommst ja aus der sehr analo analogen Tradition. Ähm, du hast eben erzählt, wie du auch jemanden getroffen hast, der als 80-Jähriger sozusagen wirklich im Godzilla-Kostüm mhm. die <lacht> Miniaturstätte niedergetrampelt und niedergewalzt hat und auf einmal ändert sich im Kino einiges. Dinge werden digital bearbeitet. Ist das etwas, was da deinem Herzen wehtut, wenn du das so siehst aus der Tradition
1: kommt? Also eigentlich nicht. Bei Emmerich hat es mir weh trotzdem Emmerich ja ja nicht so viel digital gearbeitet hat. Der hat ja tatsächlich auch noch einen Mann ins Gummikostüm gesteckt, der hat es nur besser verkaschieren können. Okay. Aber das Katastrophale bei Emmerich war halt, dass man gemerkt hat, dass der überhaupt kein Godzilla-Fan ist und sich nicht auskennt. Hm. Und die neuen äh, Godzilla-Filme, die jetzt bei Warner rauskommen, die sind eigentlich auch von Nerds gemacht, zum Teil. Mhm. Was ich da bemängeln würde, abgesehen davon, dass ich es einfach geil finde, auch moderne Versionen von diesen Monstern zu sehen und die äh, so agieren zu sehen, wie... Also einfach, das ist ja jetzt so ein Realitätsanspruch, hinter den die Japaner nie hatten. Die Japaner ja. haben ja immer Fantasy gemacht, die wollten immer, dass es schön aussieht, haben diese diese Künstlichkeit dieser Welten ja nie abgestritten, sondern sie auch noch gefördert und die Amerikaner tun ja gerne so, als wenn, was ihr hier seht, ist die Realität. Wir mhm. wissen, dass ihr wisst, dass es nicht so ist, aber wir präsentieren euch das so, als wenn es echt ist. Das heißt, wenn man mit diesem Missverständnis leben kann, dann äh, finde ich das schon äh, total irre, was die da machen. Was man vielleicht bemängeln könnte, ist, dass diese Filme natürlich heutzutage keine eigene Handschrift mehr haben, weil die Produktionen so groß sind, dass der Regisseur da auch ja nicht mehr so viel ja so viel Macht hat als dass er da eine Handschrift entwickeln könnte ne? mhm. also der erste das erste gute Godzilla Remake von 2014 von Gareth Edwards mhm. der hatte noch eine Handschrift mhm. und der ist ja auch recht gut angekommen der hat dann aber anstatt Godzilla 2 zu drehen, sich auf Star Wars eingelassen, auf so eine Star Wars-Folge, hm. wo man diese Handschrift schon nicht mehr so gutiert hat und ihm mächtig ins Werk gefuscht ist und seitdem hat er nichts anderes mehr gemacht. Hm. Sowas finde ich total skandalös, wie so ein, ja, wie Hollywood da die, die Talente einfach hm.
2: verbrennt. So, also,
1: ja, verbrennt. Das hm. ist das richtige, das richtige Wort, ne? Deswegen bin ich auch der Meinung, dass ich soweit ja nicht ertragen würde. Selbst wenn man mir jetzt anbieten würde, würde ich Regie hier bei so einem Film machen, denn, dann müsste ich damit leben, dass es wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass ich sowas machen kann.
0: Was hat denn Godzilla für dich voraus, zum Beispiel gegenüber Wesen wie jetzt Werwölfen oder über Dracula haben wir gerade auch schon gesprochen, also Vampire als solches? Ich mag die ja alle, das will ich jetzt aber ja nicht. Aber Godzilla nicht ganz besonders. Also, wenn du bei einer Eisdiele wärst, ja, willst du
1: Godzilla eins nehmen und nicht. Das stimmt. Das liegt aber auch wieder daran, dass Godzilla natürlich immer diesen schlechten Ruf hatte und ich mir okay. irgendwann auf die Fahne geschrieben habe. Also, 2002 habe ich mal eine Dokumentation für den WDR gemacht, mhm. die Monsterinsel hieß die nur. Mhm. Und da bin ich schon nach Japan und habe einfach gedacht, die tun immer alle so, als wenn das Trash ist. Aber das ist kein Trash, das ist Kunst. Die Leute mhm. verstehen das hier bloß nicht, weil sie verhunzte deutsche Fassungen von diesen Filmen sehen. <lacht> und mhm. da musste einfach eine Aufklärung her. Und das habe ich relativ weit getrieben, äh, ja, dass ich mittlerweile eben bei Deutschlandfunk Kultur oder sonst mhm. seriös über Godzilla als Metapher für Atombombentrauma und weiß ich nicht was mhm. referieren darf. Ne?
0: Nun bewegen wir uns ja gerade im Zeitalter von Covid-19. Ich überlege gerade, gibt es etwas, was wir von Godzilla lernen können in Bezug auf die Zeit, in der wir uns gerade
2: bewegen?
1: Ja, Godzilla ist ja mittlerweile nicht mehr äh, so sehr mit der Atombombe ähm, assoziiert. Zwischendurch war er aber mhm. auch mal ein Sinnbild für Fukushima natürlich. Mhm. Ähm, bei, bei Covid würde ich eher sagen, detangiert den nicht, weil... Die Menschen ihn ja wenig tangieren. Ne? Godzilla ist ja heute eher eine Naturgewalt, eine regulierende. Und der ist äh, nicht mehr so, dass ihn das interessiert, was mit den Menschen passiert.
0: Haben mich denn auch so Wesen interessiert? Ich denke jetzt zum Beispiel an Mary Shelleys Frankenstein, die ja letzten Endes auch irgendwie immer diese tragische Außenseiterrolle eingenommen haben. Also ich habe mich darüber zum Beispiel aus der Lange mit dem Thorsten von Theather unterhalten. Dass es ja diese, diese Verfilmung, dieses Bild gibt, wo dieser ganze Mob mit. Ja, verschiedenster Montur irgendwie versucht, ne, mit Spießhaken und, ähm, ja, anderen Waffen irgendwie Frankenstein aufzutreiben und irgendwie zu töten und man eigentlich auf diesen Mob total sauer war, als diese Bilder kamen und total gemitleidet hat mit dem, mit diesem Wesen, das sich da verängstigt irgendwie versucht hat, den Menschen zu entziehen und.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch so ein Schlüsselerlebnis. Also Frankensteins Braut hat ja diese Szenen drin und den habe ich auch schon mit, in sehr jungen Jahren mal im Fernsehen gesehen und da war eigentlich für mich auch schon klar, dass diese Sympathie eigentlich auf der Seite der Monster ist. Und das ist bei Kindern, die Godzilla sehen, also bei mir und Godzilla war das auch so. Da war ich nicht für die für das japanische Militär, hm. sondern für, <lacht> für Godzilla. Hm.
0: Gibt es denn umgekehrt Bilder, die dir bis heute noch so eine Gänsehaut verursachen oder die dir irgendwie sowas wie Grusel oder Angst machen?
1: Gänsehaut, ja, aber das ist dann eher oft, äh, durch Wonne und nicht so sehr durch Angst. Mhm. Also, ich habe zum Beispiel neulich, <lacht> ist es passiert, da war ich, ähm, in so einer, in so einem, in so einer Art Online-Talkshow, mhm. zum, zum Thema Godzilla, mhm. bei den Jelly, Jellybean-TV oder, oder, heißen die so? In Hamburg sitzen die. Ja, ich musste mal googeln. Jörg Buttgereit und Oliver Kalkhofe reden über den neuen Godzilla-Film. Und da habe ich auch mit dem Moderator gesprochen und der hat gefragt, ja, wie ist denn nun Godzilla vs. Kong? Mhm. Und da habe ich gesagt, ist ein toller Film, viele Monster, das sind wirklich die Protagonisten, die Menschen müssen sich alle hinten anstellen, die mhm. werden kaum beachtet, <lacht> mhm. sind alle holzschnittartig, aber ich brauche die auch nicht alle nochmal erklärt zu bekommen, weil ich kenne ja, kenn ja die 32 Godzilla-Filme, die vorher gedreht wurden, insofern, mhm. wenn man die kennt, dann versteht man den Film auch. Und dann habe ich eigentlich nur die erste, der hat eine ähnliche Frage gestellt, ja ist das noch toll, kriegst du noch eine Gänse? Oder mhm. habe ich gesagt, okay, eine der ersten, die, gleich die erste Szene des Films, man sieht King Kong, wie er aufwacht, durch so einen Tümpel watschelt und dann hinter so einem Wasserfall auf so eine kleine Mädchen trifft, die mhm. ihm so eine kleine äh, Kongpuppe puppe entgegenstreckt. Mhm. Äh, ich habe sofort eine Gänsehaut bekommen im Kino. Es funktioniert sofort. Das sind genau die, die Sachen, mit denen man mich sofort kriegt.
0: <lacht> gibt es denn auch umgekehrt so Bilder? Einfach die, diese
1: Sanftmütigkeit von so einem Monster. Und wenn ja. das richtig dargestellt wird.
0: Ja, die Seele, ne, die tatsächlich auch da drin hängt. Genau. Herrscht, weil Und diese Endes,
1: Figur King Kong. Es ja. also, gibt keinen King Kong-Film, bei dem ich nicht weinen muss. Das ist wirklich, wenn der am Schluss vom Empire State Building oder vom World Trade Center plumpst, dann ist das total schrecklich. Und ich habe das zum Teil äh, nicht verstanden. Bis, als ich Peter Jacksons King Kong gesehen habe, mhm. wo das Ende ja auch zelebriert wird und tot traurig ist, kam ich wirklich wieder verheult aus dem Kino. Ich, den, ich sehe ja Filme immer in der Pressevorführung mit mhm. abgeklärten Kritikern mhm. und die kommen dann da alle raus und ich denke, haben die den Film nicht gesehen oder lassen, sie, lassen die sich nicht mehr ja. da reinfallen, weil die, die kommen da alle raus und äh, mäkeln dann auch daran rum. Also das ist mhm. mir unbegreiflich.
0: Ich weiß nicht, ob du diese Entwicklung teilst, aber du bist ja eben als Filmkritiker eben auch mit verschiedenen Filmen irgendwie konfrontiert, beobachtest ja selber den Markt ein bisschen und ich habe das Gefühl, dass die Filme, teilweise eben auch Science-Fiction-Filme, vielleicht sogar romantische Filme, irgendwie eine etwas härtere Gangart inzwischen doch mit Versuchen reinzubringen. Also wo du früher vielleicht nur einen Headshot gesehen hast, weiß ich nicht, in einem, in einem, in einem wirklich ganz krassen Mafia-Film oder so, ne? gibt es inzwischen schon so Serien, die vielleicht sogar noch so ein bisschen im Comedy-Bereich so angesiedelt sind, die dann auch mit sehr harten Bildern aufwarten. Ne? Also das ist mir jetzt schon öfter so ergangen, dass ich gedacht habe, boah, das finde ich aber gerade irgendwie krass. ne? Also wo der Grusel vielleicht gar nicht im Kopf des, des Zuschauenden oder die Geschichte im Kopf des Zuschauenden passiert, sondern wo es wirklich sehr explizit gezeigt wird, ne, was hier passiert ist. Ähm, wie beurteilst, also erstmal teilst du diese, diese Entwicklung, die ich da irgendwie sehe oder siehst du es vielleicht komplett anders, was ich mal ganz spannend fände? Und das andere ist, wenn
1: du es teilst, wie bewertest du es? Also ich glaube, das gibt, wenn du dir diese Spider-Man Geschichten, diese ganzen Marvel-Sachen ansiehst, da, da ist es ja eigentlich nicht so. ne? Da, ja, da ist es mhm. wirklich relativ clean. Mhm. Äh, aber wenn du dir den neuen Suicide Squad ansiehst, mhm. wo sich James Gunn, der Regisseur, ja irgendwie so ein, äh, so ein Final Cut ausgebeten hat,
2: mhm.
1: der ist total gewalttätig und, und, äh, und auch derbe. Ich glaube jetzt, neulich gehört zu haben, dass der schlecht lief in Amerika, was erstmal ein schlechtes Zeichen dafür ist, dass man mhm. jemandem einen Final Cut bei einem Superheldenfilm wiedergeben wird, mhm. aber äh, ich habe mich da total amüsiert bei, weil die weil die Gewalt ja auch so so irrsinnig ist. Also es ist das eh ein irrsinniger, irrsinniger Film geworden. Mhm. Ansonsten ist es natürlich so, dass ich ja in den 80er Jahren so viel von diesem Splatterfilm hier geguckt habe, wo wirklich so viel derbe Sachen drin sind, dass das wahrscheinlich einfach auch nur so ein Nachhall davon ist. Ne? Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Filme, die man heute sieht, gerade mit ihrem... Politisch korrekt ausgearbeiteten äh, Skripten und Na, so, okay. dass die härter ja. sind als das, was man früher sieht. Ich mhm. habe neulich mal in, in, in so einem Filmclub einen alten Bud Spencer, Terence und Bud Spencer Film gesehen. Mhm. Der war sexistisch, rassistisch, mhm. gewaltverherrlichend, alles, wenn man so will. Oh, ich mhm. habe mich total amüsiert. Aber das sind eigentlich die harmlosen Filme von damals, wirken heute auch total hart. Mhm. Ja, an manchen Stellen stimmt, da hast du gar nicht so Unrecht mit. Ich habe mich neulich mit meinem besten
0: Freund Albert darüber unterhalten, der jetzt irgendwie Vater von zwei Kindern ist, der hat irgendwie Michel von Lönneberger geguckt und irgendwann fingen die Kinder an, irgendwie denen so ein bisschen merkwürdig anzuschauen und er selber hatte irgendwie auch ein ganz komisches Gefühl, weil diese Beziehung, so hat er mir das dann im Moment geschildert, ich habe es dann nicht mehr nachgeguckt, aber zwischen Michel und seinem Vater irgendwie auch daraus besteht, dass ja der, der Sohn total Angst vor dem Vater hat und sich versteckt und irgendwie ähm, teilweise auch ja wahrscheinlich geschlagen wird oder so, dass das ja irgendwie, so hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Ne? Ich hatte den immer so ein bisschen im Kopf so, ne, macht Streiche, rennt rum, ist irgendwie witzig und unterhaltsam. Ich dachte so, ah ja, interessant, stimmt, klar. Na, also vielleicht jetzt aus heutiger Sicht betrachtet ne, und mit dem, was du gerade auch sagtest, Maßstab, den wir vielleicht an bestimmte Dinge eben auch an Erziehung oder so anlegen, ist das natürlich total grausam, wenn man auf einmal sieht, ne, wie damals Erziehung vielleicht auch betrieben wurde oder welche Rolle der Vater in der Familie hatte, der dann irgendwie mit der Hand irgendwie maßregeln musste, was der Sohn da irgendwie auf dem Acker verbrochen hat oder so.
1: Ja, aber diese ganzen italienischen äh, Splatterfilme und, und mhm. Flasher-Sachen, diese Fulci-Sachen, New York Ripper und alles sowas, das sind alles Sachen, das würde heute überhaupt nicht, überhaupt nicht mehr möglich, sowas zu drehen. Mhm. Also, das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist einfach so. Ne? Also, diese, ich glaube schon, dass, dass heute. Ähm, diese Kaltschnäuzigkeit, die die da an den Tag gelegt haben in den 80ern, mhm. einfach niedere Instinkte zu bedienen, mhm. diese knallharte Ehrlichkeit, sage ich mal positiv, <lacht> die würde sich heute niemand mehr trauen. Heute trauen sie sich vielleicht so einen Kopf wegzuschießen, weil sie sagen können, ist ja alles nur digital, ja, okay. Mhm. Aber, aber tatsächlich… Äh, so, sich an den Eiern, die die Leute so bei den Eiern zu packen, das haben die ja damals auch ja nicht in dem Bewusstsein gemacht unbedingt. Mhm. Damals war das ja normal, frauenfeindliche Filme, Horrorfilme zu drehen, weil die waren vornehmlich für ein männliches Publikum und wenn da mal eine starke Protagonistin hattest, dann musstest du dir schon einen Film von mir ansehen. Ne? <lacht> Stimmt, ja,
0: Nekromantik hast du ja tatsächlich zwei zumindest die Rolle genau. gedreht, ne? genau. Mhm.
1: Und die, äh, ja, deswegen ist. Ist das so von wegen, so die, die Filme werden immer schlimmer und so? Das stimmt nicht. Das können nur Leute sagen, die mhm. in den 80ern gar Horrorfilme gesehen haben. Also, es gibt zum Teil Filme, ja. wo, wo, wo du dich heute für schämen musst, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, vielleicht kommt das auch ein bisschen daher, dieses Empfinden, dass ich habe, dass man es eben in Filmen sieht oder in Serien sieht, wo man es nicht erwartet. Also, wenn ich einen Horrorfilm weil, schaue, ist es Mainstreamiger geworden. Genau, es ist Mainstreamiger ja, geworden. Genau. Das habe ich gerade, äh, ja, genau, vielleicht so empfunden. Wo siehst du denn selber die Zukunft des Films oder der, der Erzählungen, die vielleicht jetzt auch gerade so in so einen ja, gruseligeren Bereich abdriften oder gehen? Glaubst du, dass das, dass das eher polierter, weichgespülter wird? Oder glaubst du, dass es da... gibt Es geht ja Entwicklung? immer hin
1: und her mit dem Horrorfilm. Es also mhm. wird, wird wieder extremer, wenn die Filme wieder zu langweilig werden. Wenn sie zu hart werden, werden sie wieder weich. Also das ist immer ein organischer Prozess. Der Horrorfilm musste sich, glaube ich, alle zehn Jahre immer wieder neu erfinden. Mhm. Na, der Exorzist, der hat damals irgendwie die, die, den Vogel abgeschossen, einfach weil er mhm. dieses religiöse Thema so äh, unverhohlen thematisiert hat und mhm. da sind Szenen drin, das ist ein Hollywood-Film, Dicker, mhm. da sind Szenen drin, die würde man heute nicht, also die würde man nicht mal mehr über eine Drehbuchphase retten können. Also da ist ein, man kann das ja mal aussprechen, da ist zum <lacht> Beispiel ja ein ein minderjähriges Mädchen, was sich ein Kruzifix in die Vagina einführt und ja. zu dem Pfarrer sagt, "Lass äh, Jesus leckt Schwänze in der Hölle oder irgend sowas. Ja. Ja. Das möchte ich mal sehen, wenn man sowas <lacht> heute einem Hollywood-Produzenten vorlegt und sagt, ich möchte gerne einen Film mit einer Minderjährigen machen, die ja. alle Leute vollkotzt, in die, in die Wohnung pinkelt <lacht> und sich ein, ein äh, Kreuzvaginal einführt. Ja. <lacht> Das ist Wahnsinn, oder? Also, das mhm. New Hollywood war damals schon äh, extrem radikal. Mhm. Taxi Driver. Taxi Driver. Und ja, absolut, un ja. Unzumutbar heute. Also könnte ja. man als kleinen Independent-Film machen. Der Film war damals auch nicht äh, groß, aber es ist, ist ja von einem Studio produziert worden.
0: Ja, De Niro in der Hauptrolle, genau. Mhm. Ja. mhm. Ja, stimmt. Also wenn du es so sagst, ne, das ist ganz interessant, dann mal so einen Blickwinkel auf so, auf so verschiedenste Themen Bin zu halt bekommen. Alt, ne? Ich gucke
1: halt immer noch manchmal alte Filme und ich staune, was ich, so, da, was ich da so sehe. Ein Freund so, von mir ja. hat damals mal gesagt, ich höre jetzt auf neue Filme zu gucken, ich gucke nur noch alte Filme, die ich noch nicht kenne. Mhm. Weil da gibt es ja eh noch. Absolut. Hast du so, so, neulich habe ich, glaube ich, zum ja. ersten Mal äh, Thunderbolt and Lightning gesehen. Äh, Clint Eastwood, Jeff Bridges, den letzten Beißen die Hunde heißt der vielleicht ja. in Deutschland, ja, ja, ich weiß ich ja, ja. nicht. Mhm. Auch ein von Sexismus strotzendes Machwerk. Das macht mich ja, das herrlich amüsiert. <lacht> <lacht> Weil man ist natürlich, wenn das so weit weg ist ja. und vorbei ist, kriegt man auch kein schlechte wissen mehr davon. Ne? Mhm. Aber meine Frau, die hat ja, was ist denn das? Den Eastwood haut ständig irgendwelchen Bardamen auf den Hintern und so. Mhm.
0: Gibt es so Filme, die du, die du immer wieder gucken kannst, und absoluten Favoriten, vielleicht auch quasi nicht sogar aus der Godzilla-Reihe oder auch darüber hinaus, ist ja vielleicht noch interessant. Ja, also die,
1: die Godzilla-Filme aus den 16 und 17, die gucke ich wirklich immer, immer, mal wieder. Mhm. Ja, oft, weil ich immer wieder was Neues darüber schreiben muss oder, oder so. Ne? Was ich ja total liebe, ist äh, zum Beispiel alte japanische Fernsehserien, mhm. die, für die ich als Kind gestorben wäre. Also, Superhelden und, und Monster-Serien, mhm. mir die heute anzusehen, weil sie jetzt über, zumindest über Amerika irgendwie mit Untertiteln verfügbar sind. Zurzeit gucke ich gerade The Return of Ultraman. Mhm. Das glaube ich von 70 oder 71. Mhm. Sind dann irgendwie 34 oder noch mehr oder 50 Folgen. <lacht> Jede Folge ist wie die andere. Irgendwie hirnverbrannte Monster und äh, Ultraman kämpft gegen die. Und die Hauptrolle hat. Äh, das Monster-Attack-Team, also richtig so infantiler <lacht> Quatsch. Da hätte ich als Kind, wenn ich sowas als Kind gesehen hätte, wäre es glaube ich noch schlimmer mit mir geendet. Und das ist natürlich toll, dass man sowas heute alles kriegt. Ne? Das, da hätte man früher nach Japan fahren müssen und sich vor den Fernseher setzen.
0: Du sagst toll, dass man das äh, heutzutage alles so bekommt. Ne? Also ich habe von dir mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, deswegen frage ich es einfach mal. Dass du aber lange Zeit eigentlich jemand warst, der Digitalität gegenüber so ein bisschen wenig aufgeschlossen war. Es hat eine Weile gedauert, bis du per E-Mail und per Webseite erreichbar warst. Also es gibt so ein Interview, das du mit dem Corps in Bright Magazine geführt hast. Da steht an diesem Text irgendwo drin, ähm, ganz schwierig, ihn ausfindig zu machen, <lacht> so ne, weil keine E-Mail, kein nichts. ne? Und da habe ich gedacht, wann ist denn das wohl erschienen? Ich glaube, das, das, das liegt gar
1: nicht so sehr daran, dass ich jetzt keine E-Mail hatte oder so, sondern ich, hatte, ich war einer der Ersten, die einen Fax hatten immerhin. Aber das lag auch daran, dass ich nicht unbedingt so für jeden so erreichbar sein wollte. Ne? Ja. Weil es ja auch so eine Form wie, wie Facebook oder sowas, wo ich ja jetzt mittlerweile auch aktiv bin, die gab es ja damals nicht und hinter denen kann man sich ja auch verstecken. Weißt du, mhm. Da musst du ja, wenn, wenn da eine Anfrage oder eine Message kommt, musst du ja nicht ernst nehmen, weil die Leute nicht davon ausgehen können, dass du das siehst. Mhm. Aber so eine E-Mail oder so da fühle ich mich schon immerhin nötig, darauf zu antworten.
0: Es gibt eine Frage, die vielleicht jetzt so zum Ende des Interviews hin ein bisschen unplatziert oder fehlplatziert ist, die hätte ich vielleicht am Anfang stehen sollen, aber was mich wirklich sehr interessiert ist, wenn man so multitalentiert und auf vielen Feldern unterwegs ist und du bist jetzt irgendwo, wo Leute sind, die dich jetzt zum ersten Mal sehen oder vorher noch nie kennengelernt haben.
1: Ja, du sagst multitalentiert sagen der hat ja nicht richtig gelernt.
0: <lacht> ja, also da bewegen wir uns, glaube ich, in ähnlichen Kreisen, <lacht> Nee, also tatsächlich interessiert mich das aber wirklich immer, weil ich mich damit sehr, 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 sehr schwer tue, irgendwie Leuten zu sagen, was machst denn du eigentlich? Also wenn man jetzt so diese klassische Hotelrezeptionssituation hat oder irgendwo in einer Bar sitzt und man sagt, ey, das war ein netter Abend, irgendwie was machst du denn eigentlich?
1: Ich bin selbstständig. Okay, Punkt. du bist. Ja,
0: okay. Und dann sind die meisten ja schon raus, ne? aber dann gibt es immer noch so einen harten Kern von, weiß ich nicht, zwei von zehn Leuten, die sagen, naja, aber erzähl doch mal, was heißt denn selbstständig? bist du?
1: Nee, ich könnte immer sagen, oder? Autor und Regisseur, ne? Mhm. Weil das mache ich ja.
0: Mhm, okay.
1: Aber es ist so schwammig, ja. dass man das, dass das alles sein kann. Erzählt
0: alles und nichts. Na, dann kannst du immer noch überlegen, wenn die Leute etwas das an, sind. neulich tatsächlich geht, mal ja. auch
1: im, äh, äh, wieder erzählen müssen in einem, in einem, äh, in einem Bankberatungsgespräch. Mhm. Und da haben die dann, heißt, ach so, dann schreiben sie so Tatorts oder so. Mhm. Dann der, nee, das könnte ich wahrscheinlich nicht, aber, aber. Ich mache dann Hörspiele für den WDR, das hört sich denn einigermaßen seriös an Seriöse, oder genau. arbeite als freier Journalist für Deutschlandfunk Kultur. Ja,
0: schön, ja. <lacht> Sehr schön. Jetzt stehen in diesem Jahr unter anderem auch die Bundestagswahlen an, gar nicht mehr so weit weg. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wenn Jörg Butgereit, ähnlich wie Marc Benecke, für eine Partei kandidieren würde und dann...
1: Der kandidiert so, ja für die Partei. Der kandidiert ja für sind, die, sind die Partei. Ja diese Witze, ne?
0: Genau, aber ich habe jetzt überlegt, wir wären in einer seriösen Situation oder du wärst tatsächlich irgendwie in der Lage, Captain Berlin irgendwie eine Geschichte in der Jetztzeit erzählen oder schreiben zu lassen. Welche Probleme würdest du oder von mir aus auch gerne Captain Berlin, wenn du dich dann hinter diesem Alter Ego ein bisschen besser gerade verstecken kannst, welche Probleme würdest du als erstes angehen und was würdest du gerne versuchen zu lösen oder zu ändern? Gibt es so Situationen, die dich so vielleicht auch in der Jetztzeit stören, nerven oder veränderungswürdig erscheinen.
1: Da wissen wir eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? <lacht> also, ja, es ist schwierig zu sagen. Es äh, ist ja einfach, immer auf, auf, auf die Politiker einzudreschen, aber zurzeit habe ich irgendwie den Eindruck, dass man froh sein muss, dass man überhaupt irgendwelche Leute findet die noch in die politik gehen wollen weil die werden ja eigentlich nur noch beschimpft die, die armen menschen ne? mhm. also abgesehen davon dass ich auch überhaupt keine ahnung mehr habe wenig wählen soll weil sich auch, weil sich die parteien auch nicht mehr unterscheiden äh, ja bin ich irgendwie froh dass es überhaupt noch leute gibt die, die äh, soweit ähnlich wie eine, eine, eine regierung aufrechterhalten ne? ja. also ich bin ja auch jetzt im, im, im Bezug auf Corona, wo ja auch viele, wo man ja auch hat, ja jeder Bekannte, wo alle Extreme hin und her gehen, irgendwie jeder kennt jemanden, der einen Querdenker kennt oder wie es. was alles. Da habe ich jetzt öfter mal daran gedacht, wie uns dieser Individualismus, den ich ja nun wirklich auch ausgiebig lebe, mhm. wie uns der in solchen Situationen wie der Corona-Pandemie auf die Füße fällt. Ich war ja ein paar Mal in, in Japan und in Japan sind die in, gerade in Tokio so diszipliniert, die sind jetzt auch nicht besser dran, weil sie mit dem Impfstoff nicht hinterherkommen oder so. Aber ich habe mich hier oft bei, bei, äh, bei diesen Maßnahmen oder so immer gefragt, ja wie gehen die Leute hier damit um, wie hm. gehen die Leute in Asien damit rum? Also ich habe sozusagen jetzt hierbei gelernt, dass selbst ich als kompromissloser Individualist eingestehen muss, dass äh, solche Systeme wie in Japan, also ja nicht mal unbedingt jetzt so eine äh, Diktaturen oder sowas, sondern einfach wo, wo die Gesellschaft äh, so strukturiert ist, dass die Individuen, dass die Leute, die da leben, sich nicht in den Vordergrund schieben wollen, sondern sich als, als Masse begreifen. Mhm. Und dass sowas natürlich viel besser zu kontrollieren ist, mhm. im, im positiven wie im negativen Sinne. Ne? Mhm. Aber da war ich manchmal ein bisschen neidisch, weil ich dachte, okay, in Japan muss die jetzt äh, <lacht> die Polizei nicht anstrengen mhm. und den Leuten hinterherrennen, dass sie eine Maske tragen sollen, weil mhm. die tragen die eh schon. Mhm. Und zwar tragen sie die nicht damit sie sich schützen, sondern die tragen die auch schon, auch wenn du so in Tokio unterwegs bist, haben, wenn jemand erkältet ist, trägt der eine Maske, damit die anderen nicht ansteckt, mhm. ohne dass jemand denen das sagen muss. Mhm. Und das finde find ich irgendwie total bewundernswert, weil ich nicht glaube, dass wir sowas können.
0: Wie hast du denn die Zeit generell jetzt für dich verbracht oder erlebt? Oder ich meine, wir sind ja noch mittendrin, ich habe das von vielen Künstlern oder auch Kreativen oder ähm, Menschen, die eben im Kulturbereich tätig sind, auch wahrgenommen, auch teilweise bei mir selber, dass ja oft der Vorwurf oder die Idee gestellt wurde, naja, du hast doch jetzt so viel Zeit, dich um irgendwie Projekte zu kümmern, ist doch toll, ne? man hat so ein bisschen Abstand von den Dingen. Tatsächlich, muss ich sagen, ist es mir wahrscheinlich so schwer, wie noch nie in meinem Leben zuvor gefallen, wirklich kreativ zu sein, weil ich irgendwie auf der anderen Seite irgendwie gemerkt habe, da gibt es irgendwie so eine Art von, weiß nicht, Schwermut oder grauem Schleier, der einen umgibt, dass ähm, in Monaten, in denen ich normalerweise ganz viele Dinge ausprobiere, mache oder tue, wirklich Echt sehr wenig am Ende bei rausgekommen ist. Und das hat manchmal auch frustriert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du die Zeit erlebt hast, ob du gesagt hast, das ist meine nette Abwechslung, um einfach mal zurückzuschalten, vielleicht, ne, sich nicht irgendwie.
1: Also war, war tatsächlich, dass man natürlich auch nicht wirklich zurückschaltet. Warte tatsächlich, also ich habe mhm. zum Beispiel diese äh, eine Captain berlin hörspiel für den WDR mhm. Und zwar relativ zügig und schnell, weil einfach ich nicht mehr durch die äh, Weltgeschichte reisen musste. Und das habe ich gelernt, dass man vielleicht doch nicht mehr so viele Einladungen einnehmen sollte, weil es einen auch wirklich von vom anderen Sachen wieder abhält. Und dann habe ich äh, natürlich auch diese diese, Erweit diese diese erweiterte Neuauflage von dem Buch, hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Muße gehabt, mhm. wenn, ich, äh, wenn Corona nicht gewesen wäre. Das heißt, ich habe mich, hab, hab mich auf die Sachen beschränkt, die ich machen kann, im Prinzip bin ich ja privilegiert, ich kann ja von zu Hause arbeiten. Hm. Ich hatte Glück, dass der WDR dieses Hörspiel angenommen hat, weil gerade 30 Jahre Deutsche Einheit anstand und äh, das hat gut funktioniert. Und ich bin dazu gekommen, viele der DVDs, die ich schon immer mal sehen wollte, zu gucken und auch einige davon zu verkaufen, wenn sie mir nicht gefallen haben. Also, also so Sachen, also die sind auf sich selbst zurückgeworfen zu werden, hat auch noch mal ja, hat, hat eigentlich auch, also ich habe gemerkt, dass ich eigentlich so viel Kram in meiner Wohnung habe, dass ich mich da ein paar Jahre mit beschäftigen könnte. Ich brauche eigentlich nichts Neues mehr kaufen. Was natürlich jetzt schon wieder weg ist, aber, <lacht> aber ist äh, das sind Sachen, die mal ganz lehrreich waren. Man hat doch immer im Kopf, wenn ich mal mehr Zeit habe, dann mache ich das und das. Und das war eigentlich der, der Zeitpunkt. Abgesehen davon, dass auch. Äh, Natürlich durch diese Pandemie schreckliche Sachen passiert sind, mit denen man sich auch im Familienumfeld äh, auseinandersetzen musste, aber dadurch, dass ich mich selbst relativ fit fühle, habe ich jetzt nicht geglaubt, dass mich das erwischt, sage ich mal. Ich bin da eher, eher immer positiv.
0: Ich finde, Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich bin da immer positiv. Jörg, ich danke dir von Herzen für ja. das Gespräch, was wir geführt haben. Für ich das achtstündige
1: Gespräch. Ja, also die
0: Sonne geht so langsam unter hier im Park und die Fledermäuse kreisen über uns. Aber also hier steht noch 57 Minuten, aber ich habe ja auch dreimal die Batterien gewechselt. Deswegen ja. eigentlich sind es wahrscheinlich drei Stunden oder so geworden. Wir gucken mal. Aber ich danke ja. dir herzlich für deine Zeit und es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu quatschen und zu plappern.
1: Bitte, bitte.